0: Und zwar habe ich mir diesmal das Dennis, alias Repco87, auch bekannt als Reiko, der sich verschrieben hat, <lacht> dabei. Jetzt
1: kommen sie mit den alten Kamellen an.
0: Du selbst hast es erzählt mal irgendwo. Ich ja, habe schon nur vergessen, wo. Und wir wollen uns heute über das wunderbare Adventure-Genre unterhalten. Wir nennen das Ganze hier einfach mal den Adventure Talk. Und wollen einfach allgemein ein bisschen über das Genre sprechen und Spiele, die wir für erwähnenswert halten, uns da vielleicht ein bisschen austauschen und einfach mal gucken, wo das Ganze hier hinführt. Ich glaube, wir sollten das Ganze damit eröffnen, dass wir einfach mal erzählen, worin liegt der Reiz des Adventure-Genres? Möchtest du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Der Reiz des Adventure-Genres äh, liegt für mich vor allem darin, dass man eine Story erlebt oder intensiver erlebt, als wenn man jetzt einen Film schauen würde oder vielleicht auch ein Buch lesen. Das ist natürlich Geschmackssache, aber man kämpft sich ja so ein bisschen durch die Story durch. Man kommt an einen Punkt, da geht die Story nicht weiter, ohne dass man ein bestimmtes Rätsel löst mit seinem Verstand und dass man es also schafft, quasi mit seinem Verstand eine Story weiterzutreiben, das finde ich ist schon so, so ein bisschen der Reiz daran und auch ähm, kann ich mich früher noch an die Zeit erinnern, wo es wirklich schwer war, an Walkthroughs zu kommen für den Notfall, ähm, wenn man dann mit viel probieren und nach stundenlangem Kombinieren mit allem Möglichen auf die Lösung von Rätsel gekommen ist, wie unglaublich erfüllend und befriedigend das ist, wenn man dann sieht, ähm, es geht jetzt weiter. Oder frustend, wenn es dann
0: so offensichtlich war und oder es ja. war so bescheuert, dass ja, man ja, da nicht, im, also ich sag mal, King's Quest
1: lässt grüßen in dem Fall. Da gibt es aber auch zwei Formen von bescheuert, wenn man dann, äh, einmal ist es frustend, wenn man sieht, ach es wäre so leicht gewesen mhm. und ähm, zum anderen ist es frustend, wenn man dann nur denkt, oh, also da, da hätte man halt gar nicht drauf kommen können.
0: Das stimmt, da gibt es einiges, auch das Point-and-Click-Genre ist glaube ich da gerade besonders ähm, berüchtigt für derlei, für derlei Frustmomente. Es gibt ja auch viele, die, können, die kommen da gar nicht ran in das Genre. Und ich denke, das ist auch einer dieser Gründe. Also, ich, ich habe schon öfters mal auch vielleicht von anderen Video machen im Internet meinetwegen gehört, wenn die das Thema anreißen, dann sagen die, äh, dass, das, äh, dass sie das vielleicht prinzipiell nicht schlecht finden, aber dass sie da selbst nicht rankommen, weil die halt relativ früh hängen bleiben und dann schnell die Lust verlieren.
1: Ja, vielleicht muss man es ein bisschen gewohnt sein. Inzwischen sind Spiele ja doch eher so, dass die schnell laufen und gerade die modernen Spiele die belohnen einen ja schon allein dafür wenn man das Tutorial besiegt hat und dann hat man vielleicht ein bisschen Probleme in sowas reinzukommen wo man sich dann doch ein bisschen verbeißen muss und so über eine sich eine Logik zurechtlegen muss ja weil gerade bei modernen Adventure Spielen ist es ja so du wirst ja schon da sehr an die
0: Hand genommen es gibt ja meistens dann ein Tippsystem ja, auch. es gibt eine Hotspot Anzeige ähm Du, es gibt schnellen äh, sozusagen ein Schnellreisesystem in Anführungsstrichen, wenn man einfach auf den Bildrand klickt, also wo, wo ein Wegpunkt ist, und dann wechselt man schnell dahin, ohne dass man die ganze Laufanimation sich angucken muss. Äh, Gerade letzteres ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Ja, wenn ich, richtig, wenn ich, wenn ich jetzt noch ein Fall. altes Adventure-Spiel spiele, ist das mal einer dieser
1: Punkte, wo ich dann mal denke: Ah, klick, 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 beweg dich! Ah. Ja, bei manchen Spielen, wo man dann bis zum Flughafen immer wieder zurücklaufen muss. Aber hast du denn irgendwie ein Rätsel, wo du sagst, da bist du ewig dran hängen geblieben, irgendwas Berüchtigtes? Ja, das, das
0: Simon-3-D-Ende, das hatte ich ja schon mal damals in meinem äh, Video ja. erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es hier nochmal kurz erwähnen sollte, weil nicht jeder hat, glaube ich, meine Simon-the-Sorcerer-History geschaut. Also ich habe eine Videoreihe gemacht, das heißt Videoreihe, es sind zwei Videos über die Simon-the-Sorcerer-Reihe. Und der dritte Teil ist der besonders berüchtigste, ähm, der zwar nach wie vor lustig ist, aber an sich unspielbar, weil hm. die Steuerung grausig ist, die Kameraführung ist grausig. Äh, die Rätsel sind mitunter originell, aber auch so, so vertrackt manchmal, dass es einfach, das ist auch so ein Ding ist, wo man nicht so richtig draufkommen kann. Und vor allem ist die Grafik auch einfach eine absolute Zumutung. Und das letzte Rätsel in diesem Spiel, ich spoiler das jetzt mal, weil es sowieso badan ist, ich habe so das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der jemals so weit gespielt hat, <lacht> hatte, okay. das, das, hat sich, das hat sich sonst, glaube ich, keiner so weit gequält bis dahin, weil das Spiel auch wirklich lang ist. Mhm. Um, und das letzte Rätsel ist, du kriegst halt raus, dass die Fantasy-Welt eigentlich nur eine virtuelle Welt ist, sozusagen die Matrix, und in, also es, das Spiel ist insofern ähm, selbst, ich mir fehlt gerade das Wort. Also das, ähm, das Spiel ist sich selbst. Durch klar. Die vierte Wand. Ja, genau, es ist, ist, ist sich klar, dass es ein Spiel ist und es existiert in einem Computer und du bist quasi irgendwo im, im, im sogenannten Nexus gefangen, wo dieser Computer steht, auf dem diese Welt läuft im Wesentlichen. Und dein, und da das Universum vom Bösewicht gelöscht wurde, ist es deine, deine Aufgabe quasi, die das wiederherzustellen, indem du die 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 Reboot CD einlegst. Okay. Und deine Aufgabe, das letzte Rätsel im Spiel ist, wie öffnet man, also beziehungsweise nee, wie kriegt man die CD in den Computer, weil es ist, du kannst mit nichts interagieren. Der Raum ist leer, steht nur ein Computer drin und du kannst mit dem Computer nichts anfangen, du kannst sie nur angucken. Und die, die, die Lösung des Rätsels ist, du musst im echten Leben, also an deinem echten Computer, das CD-Laufwerk öffnen und dann öffnet sich es auch im Spiel, weil dein Computer ist ja der Nexus-Computer, auf dem das Spiel gerade läuft. Ah. Das ist an sich brillant, aber auch so, so bescheuert, dass da kein Mensch jemals drauf kommen wird. Ich liebe dieses Rätsel dafür, dass es so originell ist, aber ich hasse es auch gleichzeitig dafür, dass man es eigentlich ohne ne nochmal, und dass man es ohne eine Lösung praktisch nicht lösen kann. Also, zumindest behaupte ich das jetzt, dass, dass es eigentlich nicht lösbar ist, soweit. Ich habe mich, ich war dann zwar sehr beeindruckt davon von dem Rätsel, als ich es dann hatte, aber das, 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 war, das ist das, was mir für immer am meisten hängen bleiben wird. Und natürlich die Ziege in Baphomets Fluch 1. Richtig, da bin ich auch hängen geblieben. Ich ich glaub, da ist, da ist jeder hängen geblieben, glaube ich. Das ist aber auch so, das ist aber auch so komplett bescheuert gewesen. Es gab auch keinen, dass, dass du, ich weiß nicht, das ist auch schwer zu beschreiben. Das ist schwer heutzutage zu
1: beschreiben, was eigentlich das Problem mit diesem Rätsel ist. Das Problem mit diesem Rätsel ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem cd laufwerksrätsel dass nirgends dokumentiert war, dass man manchmal Rätsel unter Zeitdruck lösen muss oder ja, dass ja. beim Klicken das Timing entscheidend ist. Und beim CD-Rätsel ist es so, wenn bis ganz zum Schluss noch nichts äh, da war, was außerhalb von dem Spiel stattfinden muss, dann kommt man eben auch nicht mehr drauf, dass man jetzt eben was direkt an seinem Rechner machen muss. Und deswegen ist das äh, Ziegenrätsel ja auch so in die... Game-Design-Theorie eingegangen als etwas, was man nicht machen sollte, dass man einfach irgendwo zwischendurch was ähm, für's Spielkritische, ja, was Spielkritisches reinwirft, was auch je, auf jeden Fall gelöst werden muss, was a, nicht dokumentiert ist und wo man b, auch vorher nicht darauf hingewiesen wurde, dass sowas kommen könnte. Mhm. Ist das so, wenn wenn das jetzt ist, ein ein Easter Egg ist hätte, jetzt
0: tatsächlich so berüchtigt, dass das jetzt dass sowas, äh, das ist in die Theorie eingegangen ist. Ja? Oh ja,
1: Ziegenrätsel ist, wenn du nach Ziegenrätsel googelst, das ähm, beschreibt eben dieses Phänomen. Und den Baphomets Fluch ist das somit zum ersten Mal aufgetaucht. Das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Äh, was wolltest du gerade noch sagen? Du, äh, ich fände es eben in Ordnung, wenn es zum Beispiel ein Easter Egg auslöst. Ja, das stimmt. Dann ist das absolut okay. Hast du denn so ein, so ein Rätsel, also ab, abseits von der Ziege? Ich hatte früher einige. Äh, gerade wenn man dann eben kein Walkthrough hat, dann hing man da dann zum Teil eben eine Weile fest. Äh, eins, woran ich mich ganz gut erinnern kann, ist äh, bei The Dick. Bei The Dick, da gibt es mal eine Szene, da findet man so die äh, Knochen von einer Schildkröte mhm. und die muss man erstmal richtig anordnen. Und kann dann so ein Wiederbelebungskristall reinschmeißen. Und erst muss man noch Sprengstoff reintun, weil das wird dann von einem, so einem großen Monster gefressen, wenn es wiederbelebt wird. Und dann explodiert eben das große Monster und man kann tauchen gehen. Okay. Und das war eher so ein Puzzlespiel Da hat man die Knochen genommen und musste die einfach richtig drehen und in die richtige Position legen. Und das ist mir damals als Kind so unglaublich schwer gefallen. Inzwischen ist es kein Problem. Das äh, kriege ich hin, ohne mir vorher ein Bild irgendwo rauszusuchen und zu sehen. Aber... Da habe ich echt viel Zeit verbraten. Ein Rätsel, was noch in die Kategorie für mich fällt, obwohl
0: es heute auch nicht mehr, wenn man es weiß, ist es auch nicht mehr schwierig, dass in Monkey Island 2 die Hintertür mit den Handzeichen,
1: da habe ich ewig gebraucht, um draufzukommen, ja. zu kommen, auf, auf die Logik dahinter. Ich glaube, die ersten Male habe ich es einfach nur mit, ähm, mit Glück geschafft. Ich glaube, das ist hat so die, ähnlich, wohl bei mir auch gewesen sein. Hat Er Die richtigen Sachen geraten.
0: Aber nochmal zurückzukommen, du hattest am Anfang gesagt, der Reiz für dich am Point-and-Click-Adventure ist, dass du die Story sozusagen spielst. Steht denn für dich die Story über dem Gameplay oder wie ist das Verhältnis
1: da in deinem Fall? Ah, ist es tricky. Wenn man jetzt zum Beispiel mal sowas wie, ähm, wie Day of the Tentacle sich anschaut, was irrsinnig gute Rätsel hat. Meiner Meinung nach. Mhm. Und auch ein irrsinnig gutes Gameplay. Wenn man es auf die Story reduziert, dann ist es trashig wit und witzig, aber es, äh, die Story selber hat eigentlich keinen großen Reiz. Außer, dass es halt ein bisschen kauzig daherkommt. Ähm, man kann das mal so mal so sehen. Äh, jetzt gerade bei Day of the Tentacle finde ich, äh, das brilliert durch gutes Gameplay und gute Rätselideen und auch einen schönen comichaften Stil. Jetzt gibt es ja diesen neuen Trend, wo ich weiß, dem stehst du ein bisschen kritisch ja. gegenüber, so Sachen wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us, diese Telltale-Spiele, mhm. die sehr storylastig sind, sehr story- und charakterlastig, aber praktisch wenig Gameplay und wenig richtige Rätsel haben. Und Das hat von der anderen Seite einen Reiz, weil man dann doch diese, die Handlung sehr gut mitbestimmen kann und auch Einfluss nehmen kann auf den weiteren Spielverlauf und dadurch kriegt das eher den, den Reiz von daher, dass man später dann merkt, okay, dass, äh, dass die sich jetzt so und so mir gegenüber verhalten, ist dem geschuldet, dass ich äh, dem zwei Szenen zuvor die Arme rausgerissen habe zum Beispiel. <lacht> okay, vielleicht vielleicht auch ein bisschen beleidigt. Hm. Ja, stimmt. Das und ist vielleicht, da kann man vielleicht nachtragen sein, das stimmt schon. Also Story ist nicht unbedingt wichtiger als das Gameplay, aber ich kann ein Adventure genießen, das eine sehr gute Story und sehr gute Charaktere hat, dafür mir ein Rätsel ein bisschen spart. Und eben andersrum genauso. Wenn es sehr gute Rätsel hat, braucht es für mich nicht zwingend eine super gute Story.
0: Vielleicht bin ich da auch einfach sehr konservativ, was das betrifft. Für mich steht das Gameplay immer an oberster Stelle. Eine gute Story ist auch wichtig und gut. Aber ich bin immer der Ansicht, dass ein gutes Gameplay kann eine schlechte Story retten, umgekehrt aber nicht. Mhm. Also meiner Meinung nach, also eine, eine gute Handlung macht mir auch dann keinen Spaß, wenn ich, wenn ich am Spiel selbst keinen Spaß habe. Wobei, wenn ich das sage, große der Legacy of Kane spiele die jetzt kein Point-and-Click-Adventure sind, ja. leiden unter einem ähnlichen Phänomen, dass ich gerade ab Soul River 2 und Legacy of Kane Defiance das Gameplay mal eher belastend finde, um äh, und, und äh dass die eigentliche Hürde ist das Spiel sich zu motivieren das Spiel zu spielen nur um zur nächsten äh, Cutscene zu kommen damit du die Hand damit die Handlung weitergeht aber das okay, ist für verstehe. mich für mich ein absoluter Kritikpunkt also warum ich zum Beispiel die alten Legacy of Kane Teile lieber spiele weil die die sind vielleicht handlungsmäßig noch nicht so crazy abgefahren wie die späteren Teile aber dafür sind die handwerklich bessere Spiele und äh, und so ähnlich sehe ich es auch bei Adventure. Äh, ein Adventure, was mir ein gutes Gameplay bietet, wird mich immer mehr, mehr anmachen als eins, was, was vielleicht eine Handlung stärker ist. Zum Beispiel ist ein so ein Fall für mich. I have no mouth and I must scream. Was ja, ich, ich will oh, nicht ja. sagen, ich will nicht sagen, es hat eine gute Handlung. Die Handlung ist interessant. Die ist, die ist gut für, für die Kurzgeschichte, auf der es basiert, funktioniert dieses ganze Ding. Beim Spiel ist es in Ordnung. Es ist interessant, aber das Gameplay finde ich ist
1: es gibt mir gar nichts, das Spiel. Die, äh, es ist sehr, sehr eigenwillig. Und die Rätsel sind auch schwierig. Ähm, was es wiederum interessant macht, ist, dass es ja schon so ein bisschen wie jetzt zum Beispiel bei The Walking Dead auch äh, einen sehr unterschiedlichen Verlauf haben kann. Mhm. Aber nicht äh, bei Walking Dead ist es ein bisschen plakativer. Da ist einfach, du machst jetzt diese Handlung und es ist klar, das war jetzt böse oder das war jetzt das Gute. Bei I Have No Mouth hatte ich eher so das Gefühl, dass äh, der, der Charakterzug an dem festgemacht wird, wie man ein Rätsel löst, dass es also dem Spieler so ein bisschen den Spiegel vorhält mhm. und sagt, du hast das Rätsel auf die denkbar brutalste Art und Weise gelöst und deswegen ähm, steuern wir jetzt darauf hinaus, dass der Charakter, den du in dieser Episode gesteuert hast, eben böse ist. Das war ganz interessant, aber stimme dir zu, die Rätsel hatten für mich auch keinen wirklich großen Reiz. Und auch die Story war nicht so gut wie die
0: Atmosphäre. Die Atmosphäre ist stark, das stimmt, aber Atmosphäre ja. allein ist halt noch nichts. Mir fallen halt solche, so, so kleine Schönheitsfehler im Game Design auf, die vielleicht auch, ich weiß nicht, wer, wer das, welches Studio das gemacht hat, aber für mich wirkt es teilweise wie so ein Erstlingswerk. So mit so Dingen, die einem erst auffallen, wenn man den Fehler schon mal gemacht hat. So zum Beispiel, dass Wegpunkte, wo du ein Screen verlassen kannst, nicht wirklich erkennbar sind. Das ja. hatte ich ganz, ganz oft in dem Spiel, dass ich, wo ich dann dachte, ach, da drüben geht's noch weiter und ich, ich steuere hier schon eine halbe Stunde sinnlos rum und weiß nicht, woran es hängt. Und dann war es da und da war noch ein weiterer Screen. Dass ich aber, der einfach, wo es einfach nicht, aber nicht offensichtlich war, dass es da noch weitergeht oder dass man dort aus dem Screen rausgehen kann, etc. Das sind so, das sind so Sachen, die machen mich einfach, die machen mich wahnsinnig. Und davon hat das Spiel leider viele. Und genauso ist es auch bei äh, bei dem bei, dem, bei dem Gameplay. Das ist zum Teil sind die Rätsel halt wirklich der Story so wer so wer so wer äh, so. <lacht> jetzt nochmal von vorn, die sind äh, der Story so weit unterworfen, dass sie einfach nur noch
1: zweckmäßig sind. Äh, findest du? Finde ich. Ich, ja. ich hätte mir das fast gewünscht, dass sie ein bisschen mehr auf die die Situation und die Story passen würden weil ich habe mir dann manchmal auch einfach, um mit der Story ein bisschen weiterzukommen, das Walkthrough rausgeholt und dann gemerkt, ja, ich müsste jetzt den Haken irgendwo dahin hängen und was damit machen. <lacht> okay, gut, das macht Sinn. Was hat das Moment, jetzt ja. damit zu tun, mit der Situation? <lacht> ja. Also es ist mal, als Erlebnis ist es interessant, aber als Adventure finde ich es auch nicht so richtig gut. Ich habe mal eine sehr interessante, einen sehr interessanten
0: Blog gelesen darüber. Es war so eine endlos lange Abhandlung, die die war mehr oder weniger ein Verriss der Originalgeschichte und weil weil das von einer Feministin halt geschrieben. Ob oh. man wie, wie man dazu steht oder nicht, ist jetzt erstmal bananen Es war aber trotzdem interessant die Punkte, die da aufgelistet wurden. Vor allem weil der Autor der Geschichte auch so einen, so einen gewissen Ruf hat,
1: ähm, sagen wir mal. Ja durchaus. A Boy and His Dog ist ja auch so ähnlich, dass es um einen um einen Kerl geht, der eigentlich nur rumzieht und nach willigen Frauen sucht.
0: Ja, das ist, in der Originalgeschichte ist es ja zum Beispiel so, dass die einzige Frau ist natürlich eine Nymphomanin. Mhm. Und im Spiel wird's dann noch ein bisschen weit auf die Spitze getrieben, da ist sie auch noch ein Vergewaltigungsopfer noch, äh, noch ja. oben drauf. Ähm, und der, der einzige, in der Originalgeschichte ist ja auch noch einer der Charaktere schwul, das darauf hat man dann im, im Spiel, das hat den Hotman komplett umgeschrieben. Und äh, die Sache ist ja die, dass der böse Computer die Figuren ja immer irgendwie in ihr Gegenteil verkehrt. Richtig. Und, der, der der Schwule wird dahingehend verkehrt, dass er einfach nur ein riesen Genital bekommt. Oh. Also, was was ist die, was ist jetzt die Aussage dabei, im Wesentlichen? Ähm, das, das sind so, ja wie gesagt, ich bin da sehr zwiegespalten gegen der ganzen, ich, ich finde die Idee interessant, ich finde es in der Umsetzung aber eher schwach, sowohl die Geschichte als auch das
1: Spiel. Spiel, das mir da direkt einfällt, was ähm eine sehr gute, präsentierte Story hat, aber auch unter Rätseln ein bisschen leidet, ist zum Beispiel Vollgas. Oh. Ich glaube, da gehen auch unsere Meinungen ein bisschen auseinander.
0: Das könnte, naja, ich bin mir gar nicht so sehr sicher. Äh, bei Vollgas, was mich da, das Einzige, was mich an Vollgas stört, sind die Minispiele. Die gehen mir einfach total auf den Keks. Ich habe überhaupt keinen Spaß dran, weil ich die einfach auch mitunter sehr schlecht umgesetzt finde und die haben mich die haben mich komplett aus dem Spielfluss rausgerissen wenn man dann an einem bestimmten Stelle in der Handlung kommt bei Vollgas und man muss sich dann man muss dann verschiedene Bi andere Biker jagen und quasi denen irgendwelche Gegenstände abluchsen oder sowas war das in Richtung äh, aber ja. ich habe das Spiel nie durchgespielt weil ich an der Stelle dann, dann aufgehört habe weil ich einfach so keinen Spaß dran hatte und bis dahin war das Spiel echt toll ich mag es zum Beispiel dass du dort ähm, ähnlich wie bei Monkey Island 3, diese drei Symbole hast zum Interagieren und dass davon mhm. aber zwei Faust und Stiefel sind, also äh, schlagen und treten und dann halt nochmal sprechen vielleicht.
1: Ja, sprechen und ähm, es bezieht sich, glaube ich, weniger auf Handlung, sondern mehr auf Körperteile. Mach was mit der Hand, mach ja, genau. was mit dem Fuß, mach was mit dem Mund. Mhm. Man muss den Mund ja auch mal einmal einsetzen, um irgendwo Benzin abzusaugen. Stimmt, ja, genau. Das war eigentlich mal... Bei Vollgas ist mir damals, als ich das Intro gesehen habe, aber richtig aufgefallen, dass es so das Pacing von einem Film hat, von mhm. so einem Roadmovie der damaligen Zeit. Und das hat mir, oder gefällt mir auch nach wie vor ziemlich gut. Den Frust mit diesen Motorradpassagen kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, ich habe das damals mit einem, mit einem Walkthrough gespielt und selbst dann war es noch war es noch ein bisschen schwierig, weil man ja dann immer die richtige Waffe mit dem richtigen kombinieren muss und den muss man erstmal erwischen und es ist einfach ein WahnsinnsZeitfresser. Ja und auch. es ist halt
0: auch total verwirrend gewesen die ganze Struktur der, der, der des Landes sozusagen. Du bewegst dich ja mit dem Motorrad dann auf so einer ich würde nicht mal sagen auf einer Karte halt auf dieser dieser ähm, auf die, dieser Straße mitten durch die Wüste. <lacht>
1: die Old Mine Road heißt. Ja die. genau
0: und ähm, ich habe irgendwie ich habe mich ständig verirrt. Okay. Das auf einer, auf, das auf einer geraden Straße, das muss ein Spiel erstmal schaffen.
1: Also hättest du eine Karte gebraucht? Ja, ich hätte mir eine Karte zeichnen sollen. Ja. <lacht> Na, ob das in dem Fall hilft.
0: Ein anderes Beispiel für mich ist, ähm, wo die, wo ich die Handlung mitunter fragwürdig finde, ist Black Mirror. Mit einem Hauptcharakter, den ich nicht leiden kann, den ich aber spielen ja. muss der sehr also halt so dieser pingelige, blöde, verwöhnte Landadlige ist, der aber zurückkommt und sich für den jetzt für den gebildeten Städter hält, aber trotzdem der gleiche Arsch ist, wie als er wahrscheinlich gegangen ist. Und bei dem Spiel, das, das ist von der Handlung her hat eine sehr schwache Exposition. Du kommst zurück, du weißt nicht, in welchem Verhältnis die Charaktere zueinander stehen. Es dauert lange, bis ich hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass dort einer äh, der dass dort einer der Onkel ist und die die Frau die Großmutter, weil die sich alle mit Vornamen anreden und nicht mit Großmutter, was sehr einfach wäre, um gleich von Anfang an zu etablieren, wie die Figuren zueinander stehen. Ich meine, ich gebe dem Spiel, dass es sehr gut für die damalige Zeit technisch sehr gut war. Ich, über die Grafik kann man streiten, aber es war halt auch super vertont mit David Nathan als Hauptcharakter. Auf jeden Fall. Äh, aber für, für, das hatte von der Story her auch so viele Nebenschauplätze, die dann zum Schluss nirgendwo hinführten. Es gibt zum Beispiel diese Episode in Black Mirror mit der Mine,
1: die später nicht mal mehr erwähnt wird. In den nächsten Teilen spielt das noch mal eine Rolle. Ist das so? Äh, oh, ja, da kehrt man noch mal in diese Minen zurück. Aber ich habe beim ersten Teil eher so den Eindruck, am Schluss haben die ja einfach versucht, alles mit äh, ist halt okkult fertig zu ja. erklären.
0: Äh, auch diese, die, dann wird die, die das ist jetzt Mini-Spoiler, aber das ist eigentlich offensichtlich, finde ich, der der Robert äh, als Antagonist aufgebaut, das ganze Spiel über. Und dann verschwindet der Offscreen. Also, es gibt nie eine Gegenüberstellung. Du weißt nie, welche Rolle er jetzt wirklich in der ganzen Sache mhm. gespielt hat. Der ist halt einfach weg.
1: Ja, er weiß wahrscheinlich wieso. <lacht>
0: und die, äh, was, was ich an dem Spiel aber halt besonders mag, sind die Rätsel. Weil die, auf jeden Fall. die Rätsel in dem Spiel, ähm, die, die fordern den Spieler, aber auf eine faire Art und Weise. Es ist nicht wie früher die alten Sierra-Teile, wo du halt, die abstruseste Logik anwenden musstest um, und halt eigentlich nur Try and Error machst mit allen Gegenständen, bis du halt das Richtige rausgekriegt hast. Black Mirror kann man mit gesundem Menschenverstand sehr gut lösen. Und das ist das, was ich daran mag. Also eins der besten Rätsel, die ich daran festgestellt habe, es kommt relativ früh mit dem Planetarium. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob du gerade weißt, welches Rätsel ich meine. Äh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist doch ein bisschen lang her. Du, du hast quasi so ein Modell des Sonnensystems und kriegst neun Kugeln, die die Planeten repräsentieren und du musst die in der richtigen Reihenfolge anordnen. Die Kugeln sind nicht markiert, welche Planeten das sind. Also du musst, du, du musst erstens die Reihenfolge der Planeten kennen, was, okay, das ist nicht so schwierig, das hat, glaube ich, jeder ein Astro gehabt, aber du musst auch die Eigenheiten der Planeten kennen, um die richtig anzuordnen. Du musst also wissen, dass Jupiter der Größte ist und du mhm. musst wissen, welche Farbe die Venus hat und solche, und solche Sachen. Und dann diese neuen Planeten, also was ich damit sagen will, es fordert Allgemeinwissen und es behandelt daher den Spieler, sag ich mal, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Es nimmt den Spieler ernst einfach und sagt, okay, wir gehen davon aus, dass du solche Sachen
1: wissen kannst, wissen solltest. Oder zumindest kurz denkst, okay, ich muss mich informieren und dann googelt ja. man es halt kurz. Und
0: die, die Lösung ist ja nicht im Spiel zu finden. Es ist ja nicht so, als ob du dort in der Bibliothek, ach, hier ist ja irgendwie gerade zufällig ein Buch über Astronomie aufgeschlagen und dann stehen genau die Eigenheiten drin, die ich jetzt brauche, sondern nein, das ist. Es wird einfach vorausgesetzt, dass du das weißt. Oder dir Wissen an das aneignen sollst, zumindest. Und das ist etwas, was ich mag daran.
1: Ansonsten, äh, von den reinen Rätseln her und von dem, was es so zu lösen gibt, äh, war es für mich zumindest ein würdigere Nachfolger für Baphomets Fluch als der sagen der dritte Teil. <lacht> der ja
0: auch, finde, äh, ich finde es witzig, dass beim dritten Teil, es gibt ja tatsächlich einen sehr ein, ein, ein sehr großen Verfechter des Teils. Er hatte uns ja bei, bei unser beider Video kommentiert, dass er das nicht nachvollziehen kann, wie man das Spiel schlecht finden kann. Und ich konnte auch seine Argumentation nicht nachvollziehen. Also wir sind da, das haben wir, also ich, ich akzeptiere es, dass er das als, als sein Lieblings-Adventure
1: ansieht. Ich werde es nur nie verstehen können. Ich glaube, Baphomets Fluch 3 ist einfach so das perfekte Anti-Beispiel für das, was wir jetzt äh, eigentlich die ganze Zeit schon mit Story und Gameplay oh hält ja. sich die Waage. Oh ja beschreibt. Man hat einmal das Gameplay, was komplett verschlimmbessert wurde mit dieser Konsolen-Controller-Steuerung und auf der anderen Seite dann eine Story, die am Anfang noch äh, so ein bisschen interessant ist, wo dieser Hacker getötet wird, aber dann so ins Absurde und Belanglose abdriftet und man quält sich dann einfach nur mit einer grottenschlechten Steuerung durch äh, eine total banale, blöde Story, um dann ein noch wirklich an dem Punkt, wo ich, wo ich dann schon dachte, es ist mir jetzt egal, es soll einfach nur fertig gehen, konnten die die Story dann noch mal am Ende noch schlechter machen, mit einer noch schlechteren Wendung. Oh, ja. Und das das ist, oh, es waren das doch war die Templer am Ende. Die heißen ja, jetzt nur anders. Da ist ein Drache und du hast jetzt das Schwert Excalibur. <lacht> ja. Das, das, ist, das ist
0: echt äh, Trash Galore eigentlich. Das ist eigentlich wieder so, das so ähnlich für mich wie King's Quest 8. Das ist so trashig, dass ich halt drüber lachen kann.
1: Aber es ist schmerzhaft, es zu spielen aber es war die ganze Zeit nicht so richtig trashig, nur so einzelne Charaktere sind trashig rübergekommen und am Schluss ist es dann komplett im B Movie der 80er angekommen. Ja, aber das, das das Wort das das perfekte
0: Wort für mit Fluch, 3 hast du schon gefunden, das ist absurd. Es ist einfach nur komplett ja. absurd. Die ja. die ganze Story von vorne bis hinten. Nichts nichts hat ja mit sein. dem nicht, nichts hat mit dem anderen aber zu tun. Das ist einfach es ist einfach absurd geschrieben auch. Es ist einfach nur so, hey, wir hätten, wir bräuchten, wir haben jetzt diese Schauplätze, die würden wir gerne einbauen. Wie können wir die am besten verbinden? So, so stelle ich mir vor, wie die, wie die Handlung geschrieben wurde. Hey, wir hätten irgendwie ja. gerne so ein bisschen Dschungel und Paris muss rein. Und äh, eigentlich hätten wir ja Bock mehr so nach England zu gehen und so. Und dann Ägypten das ist auch nicht schlecht und irgendwie ja, genau. jetzt. <lacht> Jetzt, und jetzt muss irgendwie Anubis was mit, den, mit dem griechischen Alphabet und Tempelrittern zu tun haben. Also wir haben so da noch ein gutes
1: Ägyptenrätsel. Also <lacht> ja, bauen wir ein. Vor ein geht ihr noch nach Ägypten. <lacht> Waffe mit Fluch 3. Ja, ja. Ja, aber so es ist
0: nach wie vor, ich fand es nach wie vor, es
1: ist ähnlich wie mit Simon 3D, es ist irgendwie witzig. Aber unfreiwillig. Mhm, das stimmt. Es gibt jetzt diese diese Spiele und da ist mein Lieblingsbeispiel Sam Max, Hit the Road, mhm. das erste Sam Max. Oder auch die Nachfolge machen sehr ähnlich. Die wollen nur absurd sein, die wissen, sie sind absurd und sie lassen es dann halt komplett laufen. Und da macht es dann wieder Spaß, das zu sehen.
0: Ja, weil die aber auch, äh, wie gesagt, die sind erstens bewusst so, die sind aber auch bewusst lustig geschrieben und deswegen funktioniert es auch. Ja. Das ist halt die gute Art von, von, äh, von trashig lustig, sage ich mal. Aber die sind auch handwerklich einfach gute Spiele. Das auch. Also ich das, was mir jetzt am, für mich am frischesten ist, ist die Salmon Max Season 1 und ich hatte einen Riesenspaß mit dem Spiel auch abseits des Humors. Ich fand einfach die die Rätsel toll. Ich fand toll, dass ich dass du quasi diese verschiedenen Episoden hast, in der du quasi immer den gleichen Showplatz hast, der aber immer immer irgendwas Neues, immer irgendwas anderes bietet und wie die Charaktere irgendwie jedes Mal die gleichen sind und doch irgendwie wieder anders.
1: Und das baut ja auch lose aufeinander auf. Oh ja,
0: genau. Also es ist auch, hat mich dann überrascht, wie, wie, wie viel Zusammenhänge es dann letztend, letzten Endes doch gab.
1: Es hätte aber auch schwierig sein können, weil am Anfang hatte ich einfach befürchtet, Telltale wird wahlweise den Humor nicht aufgreifen können. Mhm. Oder wird es zu stark versuchen und wird damit scheitern. Aber die haben es geschafft, dem Ganzen so ein eigenes Tempo und einen eigenen Humor zu geben, der aber auch gut ist. Mhm. Also du würdest, also würdest nicht, nicht sagen Nicht am Original dran so nah, okay. aber auch wiederum gut. Ich wollte gerade fragen, ob du es ob auf Augenhöhe mit dem Original findest oder doch noch ja, unten drunter? ich sehe schon mindestens auf Augenhöhe mit dem Original. Es ist auf eine andere Art ähm, originell. Es ist ein bisschen temporeicher, finde ich, diese Neuen. Das Alte hat dann doch eher so auf den guten, gut getimten Witz gesetzt und das Neue, das äh, macht eher so ein bisschen mehr Tempo rein. Aber ich finde, es klappt gut, es funktioniert auch gut und passt dann wieder zum Szenario. Weil gerade Sam und Max, gerade die Season von von
0: Telltale, die sind, wenn ich mir das mal so anschaue, auch im Internet manchmal, ist schon eher umstritten. So von wegen, es kommt nicht an die Alten ran und bla bla bla. Äh, hat Telltale ja allgemein das Problem auch mit der mit, mit äh, dem Monkey Island 5, äh, was Tales of Monkey Island heißt, das ähm was ich für ein Superspiel halte, also ich Das ist ein sehr gutes Spiel. Ich, ich finde das einfach fantastisch. Ich mag's, ich mag auch, wie ernst es sich zum Teil nimmt. Wenn du wenn du die wenn du die anguckst, wie gut die Handlung mitunter geschrieben ist, wie ähm, wie wie Elemente, die früh eingeführt werden in der ersten Episode, später dann doch nochmal eine Rolle spielen und dann guckst du dir das viel umlobte Monkey Island 2 dagegen an, was einfach komplett dagegen zusammengestückelt wirkt und eigentlich hauptsächlich von der Nostalgie lebt.
1: Und von guten Rätseln zugegeben. Ja,
0: stimmt, gute Rätsel, aber die, die, wie gesagt, das ist auch wieder so ein Monkey Island 2 ist so ein Spiel, was, was, was ähnlich gestückelt wirkt. Also ich will, jetzt, ich will es jetzt nicht mit Baphomets Fluch 3 vergleichen, aber es hat, es hat im Ansatz ähnliche Probleme. Ja,
1: es, es fehlen so ein bisschen Hand und Fuß. Also worauf, ich, du mich, worauf
0: du mich hingewiesen hast mit deinem äh, Ding, mit deinem Video über Monkey Ellen 2, sind diese vier Kartenteile. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber stimmt, die vier Kartenteile, die man den Großteil des Spiels sucht, sind
1: komplett irrelevant, weil du die am Ende gar nicht benutzt, um zum Ziel zu kommen. Ja, und dann kommt wieder Random Encounter, Random Encounter und auf einmal ist man im Schloss, das Spiel endet und das Ende ist auch nur wirr. Das, ja, ich so, sehr viele Fragen das
0: ist ja viele Fragen Das ist, ich glaube Monkey Island 2 und die weil die Fortsetzungen nicht von Ron Gilbert sind, das ist glaube ich so einer der umstrittensten Aspekte äh. der Adventure Geschichte überhaupt. Also, also ich habe ja schon damals in einer anderen Ausgabe von Radio Zockerbude schon zu dem Thema gesagt, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass Ron Gilbert das nicht mehr weitergeführt hat, denn es hat uns einen wundervollen dritten Teil
1: beschert, aber und und, und dieses grausige Ende vergessen lassen von Teil 2. Auf jeden Fall, den dritten Teil, den habe ich dann auch wieder sehr genossen. Ist meiner Meinung nach auch der beste Teil der Serie. Mhm. Schließe ich mich an, also den dritten liebe Juhu. ich sehr und ähm,
0: den fünften mochte ich einfach, weil der fünfte auch so überraschend gut war. Ich glaube, ich habe einfach, ich bin da erstmal mit relativ niedriger Erwartung rangegangen und das erste die erste Episode war auch nicht nicht der Oberhammer, aber dann die Episode 2, 3 und 4 mochte ich sehr. Die waren die waren groß, Die habe ich geliebt. Die fünfte Episode schwächelt leider ein bisschen im Game Design, weil du dort sehr, sehr viel Backtracking hast und sehr viele, viele Laufwege. Das hat mich dann zum Ende hin doch sehr genervt. Insgesamt aber von der Story her klasse und es hat auch neue Charaktere eingeführt, die ich als sehr sympathisch empfand. Hat auch Murray wieder mal eine vernünftige Rolle gegeben, nicht wie Monkey Island 4, ich lege hier auf einem Tischchen rum und habe eigentlich überhaupt keine Relevanz für irgendwas. Das
1: war so reiner Selbstzweck. Ja. Der war einfach beliebt in Teil 3 und den hat man irgendwie wieder mit einbauen müssen und hat aber vorher nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber es ist ja der hat ein verstecktes Minispiel in Teil 4. Ist das? Ja, yeah, Da ähm, kann
0: ich mich gar nicht mehr erinnern. Irgendwas, Ich weiß leider auch nicht mehr, was du da machen musst. Irgendwas kannst du mit Murray machen und dann kannst du ihn, glaube ich, dann kriegst du, glaube ich, so eine so eine, so eine schäbige Pong-Variante mit ihm als Ball oder sowas.
1: Oh. Ist das ein Easter Egg? Ja, das ist ein Easter Egg. Ah, dann habe ich es nicht gefunden. Ich hatte nicht so richtig die Motivation, mich mit Monkey Island 4 eingehend zu beschäftigen. Bei Monkey Island 4 ist es so, es ist
0: prinzipiell, würde ich es kein schlechtes Spiel nennen, aber es hat einfach. Jetzt, äh, sag mal, wenn wenn die, wenn, wenn Teil 3 und 5 das Brot ist, dann ist äh, Teil 4 so ein gammeliger Käse dazwischen, von, so ja. ein Monkey Island Sandwich. das also hat der Serie nicht gut getan. Mhm. Und äh, die Special Editions, deine,
1: deine Ansicht zu Special Edition 1 und 2? Äh, war schwierig. Die Special Edition, die habe ich mir sofort geholt. Das dürfte eines der ersten Spiele gewesen sein, die ich auf Steam gekauft habe. Und ich habe es angespielt und war erstmal erschrocken, wie kompliziert es eigentlich gemacht ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die, Sto äh, die äh, nicht die Story, die Story habe ich verstanden, die kenne ich ja schon. Ob ich die Steuerung richtig verstanden habe auf Anhieb, aber es wurde dann eben angezeigt, du musst jetzt V drücken, um was zu nehmen und C, um was anderes zu machen und sowieso um das Inventar aufzurufen, was ganz anderes. Und ich war total überfordert und äh, das einzige, was mir auf Anhieb gut gefallen hat war die gute Sprachausgabe und die gut überarbeitete Musik, weil auch die Grafik, die, stimmt, die war nicht, die hätte ich so jetzt so nicht gebraucht. Nee, die
0: war, die war nicht, es, die, die Hintergründe waren, waren, halt detailverliebter, also detailreicher jetzt in der neuen Version, aber die Figuren waren einfach, die waren hässlich, die waren grausig. Was, was, mir aufgefallen ist mit der, mit der neuen Steuerung, es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, zum Beispiel durch diese, die Befehle von der Scamba wurden auch durch Bilder ersetzt, was ja auch einer deiner absoluten Favoriten ist. Ja, durchaus. <lacht> äh, nur als, als, Hinweis für die Zuschauer. Repko mag, mag die nicht. er also, I, Bilder, Bildchensteuerung. Hm. Weil so dein Kritikpunkt an, an Simon was 2 weiß nicht
1: mögen. Bei Simon 2 hatte ich halt erstmal ein Problem rauszufinden, was was ist. Mhm. Aber es geht schon in Ordnung, wenn man, damit könnte ich noch leben.
0: Jedenfalls hast du in Teil 1 ja auch noch so viele Befehle und durch die kannst du dann zum Beispiel durchscrollen durch die ganzen, bis du dann mal irgendwann zufällig an dem, angekommen bist, was du brauchst. Ich finde, dass das Deutlichste, was es mir gesagt hat über, über Special Editions, war, ähm, ich habe mal, äh, um mir ein Bild davon zu machen, auch bevor ich es mir gekauft habe, einen, äh, einen Let's Play angeguckt von einem Let's Play, der, der das, der vorher weder das Original noch die Special Edition, also der komplett komplett jungfräulich ja. an Monkey Island reingegangen ist. Der hat halt größtenteils die Special Edition, also eine neuen Grafik etc. gespielt, weil das halt für das, äh, sag ich mal, für das jüngere Publikum einfach, sag ich mal, die Siegewohnheiten ein bisschen äh, angepasster ist. Ähm, von der Grafik her. Nach einer Weile hat er aber angefangen, immer wenn er irgendwas machen musste für ein Rätsel, ist er an die alte Version gewechselt, um einfach dort die, die schnicknormalen Befehle benutzen zu können. Und ich finde, das, das, das hat er ja nicht gemacht, um, um um das Spiel irgendwie zu dissen oder sowas, sondern einfach nur, weil das es wurde, er hat damit einfach nur bewiesen,
1: dass es einfach verschlimmbessert wurde, dass die Überarbeitung nicht hingehauen hat. Richtig. Und das war für mich das Problem mit der ersten Special Edition. Die Steuerung ist schlechter geworden und komplizierter. Und die Grafik war nicht mal unbedingt so gesehen besser. Sie war natürlich vom technischen Standard her war sie besser, aber ich finde eine Grafik dann besser, wenn ich sie mehr genießen kann als das Original und das konnte ich in dem Fall nicht. Mhm, ja, ja. Und ich will jetzt nicht ausschließen, dass es besser wurde oder dass man mit der Steuerung noch andere Wege findet, aber es hat mich dann einfach abgeschreckt in dem Moment. Mhm.
0: Und bei Teil 2 haben sie aber haben Sie es aber um einiges nochmal also die, die, die Special Edition von Monkey Island 2 funktioniert um einiges besser in meinen Augen. Die funktioniert, finde ich, sogar richtig gut. Dort ist auch wieder eine tolle Sprachausgabe, auch wieder gut die Musik überarbeitet. Mhm. Äh, ich mag auch den Audiokommentar mit Ron Gilbert, den finde ich sehr interessant. Habe ich eigentlich nie reingehört, ehrlich gesagt. Aber was kannst du machen? Also gerade auf äh, die erste In 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 Insel ist Scap Island, oder? Ähm, ist es Cap doch Scab Island, ja. Ja, äh, gerade da hast du dann zum Teil, hast du eigentlich die wirklich interessanten Sachen, hast du auf Scape Island. Ähm, weil da auch viel so ein bisschen was was so technisch die die Probleme waren damals zum Beispiel mhm. ähm, diese äh, die die Kontext also das Kont Kontextualisierte Musik sozusagen dass du dass das Thema läuft ja immer die ganze Zeit von Scap Island aber je nachdem wo du bist verändert die sich ein bisschen ah, ja, aber genau. aber die die MIDI die MIDI Melodie stoppt aber nie sondern die geht über in diese andere Variante und das war damals wohl ein riesen technischer Aufwand. Das ist halt schon interessant zu hören, wie die das realisieren mussten, mit welchen äh, Stützen und Krücken, die da arbeiten mussten, um das einfach hinzukriegen.
1: Bei hat's, glaube ich sowieso, dass die sehr viel experimentiert haben in der Zeit. Die haben ja halt auch die Engine, die, die dieses cam engine die dafür verwendet wurde, haben die ja selber entwickelt und selber erweitert. Mhm. Und was man immer mal wieder so liest und hört und sieht, merkt man schon, dass es nicht dieses super professionelle Spielstudio war, die dann einfach mal ein Spiel veröffentlicht haben, sondern dass die intern immer wieder sehr viel experimentiert haben und auch ähm, am, am Genre eigentlich weiter getüftelt haben. Ron Gilbert, der hat inzwischen auch mal zugegeben, dass in diesen ersten Spielen, wo es noch Gamebreaker gab, also Maniac Mansion und das andere, ja. dass ähm, diese Gamebreaker oder Sackgassen dass die dem schlechten Game-Design geschuldet waren. Die haben das so nicht geplant gehabt, dass es Gamebreaker gibt und auch ähm, Sterben in den Spielen. War eher sowas, das hat man eben mal überlegt, könnte man ja einbauen, aber es war eigentlich so ein... So ein bisschen der Exitpunkt wie kommen wir da jetzt weiter an der Stelle, ach ja, lass mal ein Sterbenspiel vorbei. <lacht> ähm, das haben die gemacht, weil die noch keine Ahnung von richtigem Rätsel und Game Design hatten. Und deswegen das, haben sie es auch schnell abgestellt. Das
0: finde ich gerade super interessant, dass sie halt wirklich, dass sie die Sackgassen einfach eher unfreiwillig entstanden sind, einfach weil die es ja. halt nicht durchdacht haben. Richtig. Oder da hast du Diagramme angelegt da, für Rätsel. Da hast du ja, ähm, da hat es ja Sierra eigentlich ganz clever gemacht, die haben es ja dann irgendwann einfach zum Stilelement erklärt. Ja, gut. <lacht> Dieses, bei, bei denen wurde es ja einfach eine Tradition und das ist ja kein richtiges Sierra-Spiel ohne Gamebreaker.
1: Aber Gamebreaker sind eigentlich eine. An eine ja. Also das finde ich die größere Game-Design-Sünde wie jetzt ein Ziegenrätsel. So mhm. ein Ziegenrätsel kann man irgendwann mal hinkriegen, aber beim Gamebreaker überlegt man unter Umständen Stunden oder Tagelang, wie komme ich weiter und dabei kommt man einfach nicht mehr weiter.
0: Wobei Sierra war schon auch zum
1: Teil immer wegweisend,
0: was so, was so die Kreativität angeht. Ähm, ich, ich spiele heute zu, heutzutage lieber ein altes LucasArts-Spiel als ein Sierra-Spiel, muss ich zugeben.
1: Das ging mir früher schon so, Also ich, hab mich, ich lieber Lucas ja Arts ich habe. mich ich habe
0: mich fantechnisch auch mal eher auf der LucasArts-Seite gesehen. Aber Sachen wie King's Quest haben mich schon immer interessiert. Also gerade, der, weil ich bin auch größtenteils über an Sierra bin ich halt auch über Teil 7 von King's Quest rangekommen. Was mich schon fasziniert hat, weil als das Spiel rauskam, war das schon sehr fortschrittlich. Verzeihung, ähm, fortschrittlich meine ich, du hattest halt diese Cartoon-Grafik, die halt wirklich wie ein richtiger Trickfilm aussah und äh, die, die komplette Sprachausgabe, das waren alles Sachen, die zu der Zeit, weiß nicht, wann wann Teil 7 rauskam, 1996, da war das schon, da, da war das noch schon eine ziemlich große Sache.
1: Ja gut, LucasArts hat es davor schon ein paar Mal gemacht gehabt, aber nicht auf diese professionelle Ebene, da waren ja wirklich professionelle Sprecher auch dabei, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ja. Also zumindest in der englischen Version. Die, die Deutschen, ja, jetzt <lacht> die Deutsche, ja. wir jetzt <lacht> wo, wo mal lieber verschweigen. Wobei es,
1: ich, i, das ist ja schwieße. Ich,
0: <lacht> ich würde die. Das Problem ist, ich würde die deutsche Version von Kings Quest 7 gern mal wieder spielen, aber die gibt es einfach nirgendwo mehr. Also du kannst natürlich die CD-Version kaufen auf eBay oder so, aber die kriegst du ja nicht mehr zum Laufen,
1: während zum Beispiel die GOG-Version ähm, halt nur auf Englisch gibt. Oh, stimmt. Weil die CD-Version, die habe ich sogar zweimal hier liegen. Ja, ich
0: glaube ich auch. Und weil die die war ja auch irgendwie, das King's Quest 7 war ja auch so ein Spiel, was immer mal bei irgendwelchen Boxen mit drin war oder
1: sowas. Ja, oder in Zeitschriften ja, mitkam. genau. genau. Weil es wahrscheinlich billig zu vertreiben war, nachdem Sierra dann aufgekauft wurde. Ähm,
0: wir hatten auch gerade so das Thema ähm, Innovation, gerade bei LucasArts, dass sie viel experimentiert haben, bei... Einer der großen Kritikpunkte an neueren Spielefirmen, wie zum Beispiel die Delic, einerseits kann man denen zugute halten, dass die das Genre im Wesentlichen am Leben erhalten haben, als es gerade geschwächelt ist. Wirklich tot war Point and Click nie entgegen dem, was immer gerne behauptet wird. Die Delic hat aber einen großen Teil dazu beigetragen, dass es wieder so stark ist, wie es heute ist. Andererseits kann man aber auch sagen, dass die, dass die insofern faul sind, dass sie das Genre einfach auch nicht mehr weiterentwickeln. Wenn man das mal vergleicht, wie man bei LucasArts früher gesehen hat, die sich immer versucht haben, ein bisschen zu steigern, immer irgendwas Neues probiert haben. Bei die Delic ähm, habe hab ich, hab ich nie den Eindruck, dass die dass, dass die den Wunsch haben. Die machen einfach immer wieder quasi dasselbe Spiel, nur mit einer neuen Handlung im Grunde genommen. Äh, jemand hat mal sehr treffend gesagt,
1: die Delic hat eigentlich nur das Nest von LucasArts vorgefunden und sich reingesetzt. Finde ich auch ein bisschen, bisschen hart gegenüber die Delic. Es stimmt schon, sie machen sehr klassische Adventures, wenn sie Adventures machen. Ähm, für jemanden wie mich ist das natürlich schön, weil ich die alten lucasarts titel gewöhnt bin. Mein allererstes Adventure war Fate of Atlantis, zumindest das allererste, an das ich mich so richtig erinnern kann. Mhm. Und wenn man so in das Genre reinkommt, da hat man natürlich immer dieses, dieses erste Erlebnis, gegen das man das dann abgleicht. Ja. Und da sind die, die Delic-Spiele auf jeden Fall auch äh, sehr schön vom Nostalgiefaktor her. Aber ich finde schon auch, dass sie sich sehr stark Gedanken machen über sinnvolle neue Arten von Rätseln. Jetzt nicht unbedingt so, dass man es dann äh, das ganze Genre neu angeht, aber ich hatte ein paar Mal das Gefühl bei Die spielen okay, das sind jetzt Rätsel, die kannte man schon, die hatte man in ähnlicher Form schon mal. Aber dann gab es auch ähm, das ein oder andere Rätsel, wo man dann denkt, ah, ist, ist ja auch mal okay, ist jetzt noch niemand draufgekommen, kommt mir noch nicht so bekannt vor. Hast du da vielleicht gerade ein Beispiel parat? Boah, schwierig. Also es gab ja auch mal die, so ein Game-Design-Rätsel, wo es, äh, man muss sich so eine Klops oder der Held muss sich eine klopf merken und das schafft er nicht, solange die Hintergrundmusik an ist. Mm. Da muss man die Hintergrundmusik abstellen und dann schafft das.
0: Das ist das ja ist das, das, ist, das ist sehr Meta, äh, ähnlich wie dieses mit 3 d ding aber es ist eine gute Idee, das, das gebe ich gern zu, das, das, das klingt witzig.
1: Jetzt zum Beispiel bei ähm, beim zweiten Teil von diesem DSA, äh, bei Memoria heißt weil Bei der zweiten ja zweite Teil Memoria, ja genau. Hm. Memoria. Finde ich beides auch sehr schöne Spiele. Und bei Memoria wird viel mit den Zaubern gespielt. Dass man also nicht nur Gegenstände kombiniert, sondern man hat auch die Möglichkeit, Zauber einzusetzen, um zum Beispiel Dinge kaputt zu machen, wieder ganz zu machen, mhm. um Gedanken zu lesen auch. Äh, da gibt es jetzt ein Rätsel, da muss man Gedanken kommen, oder wenn, wenn man ein Kleidungsstück oder irgendein Accessoire von einem Charakter hat, kann man dessen Gedanken mit Sachen beeinflussen, dass man dann einfach zum Teil ihm irgendwie Leute auch gegeneinander aufhetzen muss, indem man einmal sagt, denk jetzt an die Person und dann denk an ah, was ganz Schlimmes. Mhm. Und das sind so Geschichten, das habe ich so jetzt noch nicht erlebt. Und äh, es ist schön, weil man sich dann wieder, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in diese Logik reindenken muss. Und dann auch merkt, wenn man es gelöst hat, okay, das habe ich dadurch geschafft, dass ich die Logik verstanden, durchschaut, ja, durchschaut habe und auch weiß, wie ich es anwenden musste. Und Das hat mir dann gut gefallen. Insofern, natürlich machen die sehr klassische Adventures, aber doch auch mit ein bisschen modernen, ja, einem sehr modernen Touch, ohne aber so diese alten Regeln zu verletzen. Mhm. Also für einen Nostalgiker wie mich ist die Delic eigentlich das perfekte Studio.
0: Ich mag die Delic auch sehr. Also ich, ich würde jetzt nicht jedes Spiel als Meilenstein bezeichnen, aber prinzipiell liefern die einfach gute Ware ab, wenn man es mal so benennen möchte. Ja. Also du, die, jedes Spiel von denen ist, Letz, ist letztlich immer gut spielbar. Mal, mal sind sie ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, aber ich habe noch kein didelic spiel erlebt, von dem ich dachte, das wäre ein Totalausfall. Vielleicht mit Ausnahme von Deponia, obwohl das
1: prinzipiell auch gut spielbar ist. Ich mag das Spiel an sich nur nicht. Ähm, ja, und da scheiden sich auch die Geister wieder sehr. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Deponia, <lacht> gebe ich zu. Also ich, mich hat das Spiel
0: komplett, äh, weiß nicht, also ich, ich könnte nicht mal genau benennen, warum, es gibt so ein paar Punkte, die klingen aber dann banal letztlich, zum Beispiel, ja. dass ich den Helden komplett ablehne und, äh, einfach widerwärtig finde und ich den nicht spielen möchte, und zwar ist es nicht die Art von sympathisches Arschloch, und es ist auch nicht originell, das sympathische Arschloch noch als Helden zu haben, das ist für mich eins der inzwischen abgedroschensten Adventure-Klischees, mhm. ähm, und zum anderen ist, ist, finde ich die Soundkulisse mega nervig. Das ist auch das Problem, weiß ich, warum ich Darkseed nie durchgespielt habe, weil es einfach, es klingt grauenhaft und so klingt auch für mich Deponia. Ich finde, der, der Sound also ist... Darkseed ein... sieht auch grauenhaft aus. <lacht> aber Darkseed hat aber ein cooles Art-Design.
1: Ja, aber es ist eben schlecht umgesetzt in diese Grafik. Ja, ja. <lacht> ähm, ja natürlich Musik und Sound gebe ich dir recht. Das ist bei Deponia echt nervig. Da hätten sie sich, mit Ausnahme dieser Zwischensequenzen, die dann gesungen sind vom, vom Projektleiter des Spiels, die gefallen mir ganz gut. Bei Deponia war, glaube ich, wichtig, ob am Anfang der Funke überspringt, mhm. vom Humor her. Und ob man auch den Charakter mag. Und bei mir ist er übergesprungen. Und ich habe es bis zum Schluss einfach äh, echt genossen. Es war, war einfach eher so dieses... Wenn man so eine Zeichentrickserie von früher sieht und dann im Intro schon genannt wird, oh, lasst uns sehen, welch, ähm, welch Schabernack er dieses Mal machen wird. Und so war das für mich eigentlich immer, wenn ich äh, ein neues Deponia angefangen habe. Da war ich einfach immer gespannt darauf, was macht er jetzt dieses Mal wieder? Oder was muss ich mit ihm dieses Mal wieder machen, um weiterzukommen?
0: Und wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen wollen, von wegen Dinge, die ausgestorben sind, zurecht oder nicht zu Recht, der Textparser. Zurecht. Zurecht ausgestorben? Zurecht ausgestorben. Ich finde. ich bin, ich bin also unentschlossen. Ich meine, ich bin, für, für mich ist halt der Knackpunkt beim Textparser, ist das erste Quest for Glory. Ja. Von dem ich denke, das Spiel profitiert vom Textparser. Das gibt es ja auch in der Point-and-Click-Variante. Und ich muss sagen, mit der Point-and-Click-Variante habe ich weniger Spaß gehabt als mit der, mit der alten EGA-Version in, mit, mit Textparser.
1: Okay. Woran liegt's in dem
0: Fall? Ich glaube, ich hatte einfach eher ein größeres, aber ich finde, dass das Spiel hat schon sehr gut rausgekriegt, dass, dass viele Leute bestimmte Dinge unterschiedlich formulieren werden. Der, der Textparser war ja immer das größte Problem. Das Spiel will irgendwas Bestimmtes von dir hören. Und wenn du es nur ein bisschen anders schreibst oder irgendein anderes Wort dafür nimmst, dann versteht dich das Spiel schon nicht mehr. Quest for Glory genau. hatte bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich immer das sehr gut gemacht, dass dich das Spiel eigentlich so gut wie immer verstanden hat, solange du dich jetzt nicht zu sehr vertippt hast oder so. Und ich empfand es immer als ziemliches Erfolgserlebnis, wenn ich mich quasi selbst durch, wenn ich quasi teil, wenn ich quasi die Dialoge teilweise mitgeschrieben habe da sozusagen. Während du zum Beispiel, wenn du die Point-and-Click-Variante siehst, wo du vorgegebene Schlagwörter hast, die du
1: dann einfach nur abarbeitest. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Das haben sie aber in der Point-and-Click-Variante von Quest for Glory, finde ich, auch gar nicht so schlecht gelöst, dass man da immer diesen Dialogbaum hat mit Themen und ich ich
0: habe aber das halt immer gerne selbst rausbekommen mhm. das war so mein Ding deshalb
1: war da denn irgendwo dokumentiert früher in sagen wir jetzt mal der Anleitung welche Verben oder Vokabeln es auf jeden Fall gibt das kann auch? ich dir leider nicht sagen aber ich kann also ich hatte die Anleitung halt nie und
0: ähm, ah, okay ich, ich hatte nur das, ich kann nur von meiner Spielerfahrung in dem Fall berichten ich habe es als Erwachsener gespielt mit jemandem, als jemand der schon recht gut Englisch kann als Kind hätte mich mhm. das Spiel zur Verzweiflung getrieben das gebe ich ja. gerne zu ähm, so hatte ich aber so hat es mir aber echt großen Spaß gemacht und ich hatte nie, ich bin eigentlich nie wirklich hängen geblieben bis auf eine Stelle die ich damals in meiner Review mal genannt habe wo du irgendwie einen Zauber von so einem Eremiten kriegen musst das Ach ist ja, jetzt richtig. das ist jetzt nicht äh, das, das musst du nicht machen um das Spiel zu lösen der Zauber ist nicht mal besonders gut wenn du den von dem du kriegst oder so so besonders wertvoll ähm aber da, da, da wollte es halt ein bestimmtes Vokabel wissen und hat keine mhm. anderen durchgehen lassen. Und das war das Einzige, was mich gefrustet hat. An allen anderen Stellen bin ich nie hängen geblieben, trotz Textparser. Und das zeigt für mich, dass das System funktionieren kann. Aber ich sehe auch ein, dass es antiquiert ist und dass man das heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich zumuten kann. Ich, hätte, ich würde es aber trotzdem interessant finden, wenn du heute mal wirklich ein gutes Spiel mit Textparser wieder rausbringen würdest, wie es allgemein ankäme bei der breiten Masse. Also ob es angenommen werden würde oder nicht, ist klar gibt es immer Oldschooler, die kein Problem damit haben werden, aber die, die wirklich spannende Frage ist doch immer, wie kommt das bei denen an, die diesen nostalgischen Bezug gar nicht erst haben?
1: Ja, wahrscheinlich eher schwierig. Man hat eben einmal das Problem, dass, wie du es schon sagst, dass man manchmal nicht weiß oder man hat das Richtige gedacht, hat es aber falsch eingegeben. Und zum anderen hat man eben zusätzlich noch das Problem, wo wir wieder zum Ziegenrätsel kommen. Man kann zum Teil einfach nicht wissen, was wird denn jetzt genau gefordert oder wie viel, wie viel Handlungsfreiheit hat man überhaupt mit dem, was man da eingeben kann. Da war somit mein einschneidendes Erlebnis bei Leisure Suit Larry 7. Yacht nach Liebe. <lacht> Ähm, da war ja eigentlich schon Point-and-Click, aber man hatte zusätzlich noch die Möglichkeit, äh, auf ein bestimmtes Objekt bezogen was einzugeben. Mhm. Und da gab es eine Situation, da musste man sich an so einen roulette tisch ähm, stellen und einfach Furzen eintippen. Und woher weiß ich jetzt, dass ich den Charakter furzen lassen kann? Das stimmt. Das ist eine gute Frage. Ist das denn dokumentiert ja. gewesen in der Anleitung? Das weiß ich nicht. Die Anleitung <lacht> habe ich. Selbst wenn ich die hatte, die habe ich garantiert nicht gelesen. <lacht> Ja, ich weiß nicht,
0: Legends with Larry bin ich nie so richtig rangekommen. Also ich fand auch den Humor nie so super witzig. Es ist eigenwillig. Ja, das, das schon. Ich, 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 ich gestehe dem Spiel schon seinen Kultcharakter auch durchaus zu. Das ist für mich halt wie die Bing-Spiele oder sowas. Weil es ist so äh, lustig versaut so. <lacht> ja, dafür aber ein schlechtes Spiel. Zumindest Bing jetzt. Ja, ich mochte Bong. Das gab ja, es gab ja noch die Fußballsimulation. Fußball. Ja. Die war sogar für eine Fußballsimulation gar nicht so schlecht.
1: Die wollte ich eigentlich mal reviewen, aber ich habe das nirgends zum Laufen gekriegt. Ich leider auch klar. nicht.
0: Ich habe morgen sogar noch eine Originalversion rumliegen. Ich kann auch leider nur auf die Grafiken zugreifen, aber nicht mehr das hm. Spiel starten.
1: Ah je. Und dann ist es einfach schwierig. Oh ja, hast du denn, weil wahrscheinlich müssen wir jetzt auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen, irgendwie definitiv einen Titel, wo du sagst, das ist genau mein Ding, mein Adventure. Und wieso sagst du das über dieses... Adventure dann. Lass
0: uns doch so machen, wir nennen einfach mal jeder fünf Titel, die für uns so... Fünf. Im, im, ja, wir, wir müssen die ja nicht groß diskutieren. Einfach mal nennen, okay. mal kurz kurz kommentieren, männlich, Und einfach sagen mal so, diese fünf sind, ich glaube, du hast das Wort so schön geprägt im Adventure Olymp. Für mich sind diese fünf ein relativ modernes, was ich nicht müde werde zu loben und das ist Harry ins Quest. Was halt äh, Quest for Glory im Wesentlichen ist, nur halt ein bisschen, äh, ich würde nicht sagen modernisiert, aber irgendwie doch. Also nicht nicht technisch modernisiert, aber vom Gameplay her. Äh, die größtenteils die Schwächen, die Quest for Glory hätte ausgebügelt. Und da ich schon Quest for Glory sehr mochte, ist die verbesserte Version absolut perfekt für mich. Und deswegen liebe ich dieses Spiel so. Ähm, Fate of Atlantis, ist, glaube ich, äh, muss man nicht viel zu sagen. Das ist einfach Das ist auch bei meinen großen Fünf drin. Es äh, ist einfach ich, ich kann sagen, das, das Seltsame ist, es ist halt auch ein, ein, ein filmbasiertes Spiel, die ja normalerweise immer ein sehr. Nee, ist gar nicht. Ich rede gerade Quatsch, Aber es ist es, es basiert auf einem Film-Franchise, sagen wir es mal lieber genau. so. Ähm, weil das, das das Adventure, was auf dem Film basierte, das Teil 3 war, das fand ich jetzt eher mittelmäßig. Äh, das, ja. das ist ähm, äh, Holy Grail. Aber das war so ein bisschen sperrig. Fate of Atlantis hat aber zumindest die Idee, das Indiana Jones genommen und damit etwas sehr Gutes eigenes gemacht, ohne sich an die ohne sich quasi an den Film halten zu müssen. Und deswegen war es so gut auf ein Spiel abgepasst an sich. Wobei Indiana Jones Spiele, auch wenn auch die späteren, die kamen, ja, immer mal, mal besser, mal schlechter waren. Also die, die, die sind sehr, die schwanken arg in der Qualität. Also es gab auch durchaus gute spätere Indiana Jones Spiele. Ich mochte die Kaisergruft zum Beispiel sehr. Ich
1: mochte den Turm zu Babel sehr. Echt? Den mochte ich gar nicht. Ja. Ich würde ihn heute wahrscheinlich auch nicht mögen, weil er von der Steuerung ziemlich kantig und sperrig ist, wie noch so die, ich glaube, sogar noch schlimmer als die ganz frühen Tomb Raider-Teile. <lacht> Aber also es war ja so, es hatte mir gefallen. Es war ja auch daran angelehnt, eindeutig an Tomb Raider. Ja, auf jeden Fall. Und Oder Tomb Raider war ja auch schon ein bisschen an Indiana Jones ja, angelehnt, ja. von daher. Und äh, die, das, was ich cool
0: fand bei Tomb zu Babel, dass Sophia wieder aufgetaucht ist. Das äh, das fand ich eigentlich ein, ein cooles kleines Detail. Also, dass es zumindest ja. in, in der Kontinuität von, äh, von, von Teil 4 war. Weil ansonsten sind die Indiana Jones-Filme, die haben ja an sich überhaupt keine Kontinuität. Das ist ja die einzige Konstante, ist Indiana Jones und äh, Marcus.
1: Der aber auch nur zweimal vorkommt. Stimmt,
0: der hat, äh, der, der, äh, die, die, der, Tempel des, der Tempel des Tempel des Todes. Tempel des Todes. Ist, ich wollte gerade irgendwie Doom übersetzen, Tempel der Verdammnis, äh. äh die, Tempel des Doom Guy. Ja, Tempel des Doom Guy. Das wäre schön. <lacht> wenn, ich würde ihm auch irgendwann mal <lacht> einen Tempel gönnen. Ähm, ist immer wieder lustig mit seinen Eskapaden. Äh, ja, aber das das stimmt, der der ist ein wilder ausreißer und dann, äh, das, äh, der, das Königreich des Kristallkops ist ja nochmal so sein eigenes Ding, wobei Echt, das ja? äh, der, der vierte. Der vierte? ja Was? Es gab vier? <lacht> ja, das, das also ich meine den, der Fate of Atlantis hätte sein sollen, wo sich alle gewundert Achso. haben, warum nicht Fate of Atlantis verfilmt wird.
1: Ja genau, aber der ist ja nie rausgekommen, der ja, vierte. Na, okay. Deshalb sind es nur drei
0: Filme leider. Ja. Ja. Äh, ich habe da noch auf meiner Liste äh, Simon 2, habe ich ja schon groß und breit mal irgendwann erklärt. Sehr schönes Spiel. Dass ich das einfach, dass es für mich äh, auch wegweisend ist für den Humor, den wir heute in Adventures haben, der nicht immer gut kopiert wird und ich lasse mich nicht schon wieder auf die Diskussion ein. Da hat man immer ganz schnell äh, so Kommentatoren, die da, die da anfangen zu zicken, ähm, wenn man bestimmte Spiele, die die eindeutigen Simons Fußstapfen treten wollen und dabei kläglich scheitern, kritisiert. Und äh, einst, wir hatten es vorhin schon erwähnt, Monkey Island 3 ist für mich der beste Teil der Reihe. Mitunter auch der umstrittenste, wird auch, weil halt nicht Ron Gilbert und die blabbeldi die blub ähm, Aber ich finde, brillant vertont, sogar die deutsche Version, was zu der Zeit noch nicht üblich war. Super vertont, super Soundtrack, wunderschöne zeitlose Grafik und insgesamt sehr gut Rätsel. Und dazu zwei Schwierigkeitsgrade, die tatsächlich auch spürbar sind. Der einfache Weg ist tatsächlich einfach und der andere Weg ist ein bisschen fordernder. Ja, aber der einfachen spielt man ja nicht das nicht als alter Hase. Nee, dann hier. natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, Adventure-Einsteiger bin, hätte ich nichts dagegen, wenn man wenn ihn jemand nimmt. Also ich ich, ich meine nur, die die Rätsel sind ja im Wesentlichen, das, was passiert, sind im Wesentlichen die gleichen. Du hast nur mehr Zwischenschritte. Und das macht es dann letztlich schwieriger. Das ist richtig, ja. Und äh, ein Spiel, was, was auch modern ist und äh, was auch umstritten ist, was ich, glaube ich, besser finde als die meisten anderen, ist Night of the Rabbit. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Ich hab's
1: noch im Backlog liegen.
0: Äh, das, das Ding ist, das hat einen Hauptcharakter, der an sich sehr, ähm, im Gegensatz zu dem, was man sonst so typischerweise heute in Adventures kriegt, so, gegen solchen Leuten wie Rufus aus Deponia und so weiter, ist der, ist der Charakter halt sehr basic. Es ist im Wesentlichen, du spielst im Wesentlichen Christopher Robin aus Winnie Pooh. Mhm. Möch, möchte ich, würde ich am ehesten vergleichen. Halt einfach ein netter Junge mit einer Menge Fantasie, letztlich. Und der reist halt in diese, diese total liebenswerte Fantasy-Welt, die aber auch seine, ihre manchmal ihre düsteren Seiten haben, aber es übertreibt es, es übertreibt's an der Stelle nie. Es hat so ein bisschen. Oder es hat, man könnte es auch vergleichen mit diesen Trickfilmen aus den 80ern, wenn du sowas guckst wie ähm, in einem Land vor unserer Zeit, die zwar kindgerecht sind, aber mitunter dunkel sein können, stellenweise es, aber dir nicht so komplett um die Ohren haut. Die Waage ist da sehr gut gehalten. Also es nimmt dich, es nimmt jüngere Spieler vor allem auch ernst. Ohne, ohne zu dümmlich zu sein, aber auch ohne zu, zu grob und zu grausam zu sein. Und das mag ich daran. Und es hat einen bombastischen Soundtrack. Oh, okay. Liebe ich, liebe ich. Ich liebe die Musik aus dem Spiel.
1: Also es ist es so ein bisschen schwelgerisch, verträumt. Ja, total. Also
0: ist es wirklich, es ist ein, es ist einfach ein, wie ein schönes Kinderbuch. Aber eins, was du auch als Erwachsener mhm. genießen kannst,
1: weil es so fantasievoll ist. Okay. Ist es denn vergleichbar mit zum Beispiel The Whispered World, was auf meiner Liste steht? Oh, Whispered World ist bei dir, das ist schön, das überrascht mich. Ja, Whispered World. Äh,
0: Whispered World, es ist vergleichbar, weil es ähm, weil es einfach optisch sehr ähnlich ist, wobei uh, Night of the Rabbit detaillierter ist, ist ja auch ein bisschen jünger als uh, Whispered World. Allerdings mhm. ist der Hauptcharakter eben nicht so depressiv wie, <lacht> wie äh, ja. Cedric,
1: der Clown. <lacht> Das war da irgendwann doch ein bisschen, sie haben es ja zumindest knallhart durchgezogen, aber oh, ja. das könnte schon so ein bisschen, ja jetzt sagen ist gut, sagen wir haben es so. verstanden. Ich würde es
0: in, in Sachen von Rätseln und vom Anspruch und von der Präsentation an sich, ist es vergleichbar, es ist aber,
1: es hat eine hellere Stimmung, sagen wir so. Okay, also ich werde es auf jeden Fall auch nochmal anspielen, Solltest das liegt ja da lang bei mir im Backlog rum.
0: Weil was sind denn deine vier, also Fate of Atlantis hat mir gerade, willst du da noch was zu sagen? Fate of
1: Atlantis ist auch drauf, es war einfach mein Einsteigerspiel, äh, mir ist jetzt auch, äh, als du nochmal drüber erzählt hast, aufgefallen, dass Fate of Atlantis ja schon vor I Have No Mouth and I Must Scream und ähm, For The Walking Dead es geschafft hat, dass man Einfluss auf den Spielverlauf nehmen kann. Stimmt, die drei Wege, das war echt innovativ. Die drei Wege, mhm. Das war clever und ist mir auch anfangs überhaupt nicht aufgefallen. Aber irgendwann habe ich es dann nochmal gespielt, einfach einen anderen Dialog gewählt und dann äh, habe ich schon gedacht, jetzt kommt doch das Moment, was war jetzt das? Da war ich doch noch nie und konnte mich nicht erinnern. Mhm. Das war nochmal so ein bisschen die kleine Überraschung.
0: Ja, das war echt, das war nicht klasse. Ich meine, ich habe den, hab den Action Weg nie durchgespielt, weil ich das Kampfsystem jetzt nicht so spannend fand. Hast du jeweils den Action -Weg durchgespielt?
1: Ja, den habe ich, ich habe früher ein bisschen Speedruns gemacht. Mhm. Und da habe ich immer den Action Weg genutzt. Ach so, weil das schneller geht als. Ja. Da gab es ja immer diesen Cheat, wenn man auf die Null klickt, dann macht der... Ja, aber bei, bei Arnold funktioniert der um. ja nicht mehr dann zum Schluss. Bei Arnold funktioniert er nicht, aber war Arnold im Actionweg? Oh, das weiß ich ehrlich ich hab's, weiß ich es hab nicht. Ich habe den Actionweg
0: nicht durchgespielt. Ich, ich dachte, das war immer so mein Problem, weil ich habe auch in den anderen Wegen die Kämpfe immer mit durch Null drücken gelöst und ja. irgendwie kam ich dann meistens irgendwie an die Stelle, wo ich gegen Arnold kämpfen musste.
1: Ja, aber den kann man ja ausdrücken, ja. indem man ihn mit dem Stein überrollt und ich glaube deshalb, es war im Rätselweg. Aber ich kann mich... Nee, es... Ich weiß es nicht, ich kann mich jetzt irren. Da hast du, hast du einen favorisierten Weg
0: von denen? Äh, ich mag eigentlich den Rätselweg. Der ist ja halt doch ein bisschen, der ist auch der anspruchsvollste, finde ich, von den dreien. Ja. Wobei ich ich am meisten Spaß eigentlich mit dem Teamweg habe, einfach weil die die Chemie zwischen Indy und Sophia so klasse ist und ich die Dialoge die einfach so mag, ja ist auch wirklich eine weibliche Hauptrolle, die auch zu der Zeit schon sehr stark war. Es eigentlich, wenn man mal so eine Liste machen würde mit den Top-Frauen in Spielen, ich glaube, Sophia würden viele vergessen, obwohl sie da sehr klar
1: drauf gehören würde auf die Liste. Ja, auch wirklich siff Signifikanz für die Story hat. Ja. Gerade zum Schluss, da ist sie ja absolut Story relevant und nicht nur so die Begleitperson, die halt mitkommt. Oder so dieses dauernd schreiende, zickige Viech, wie jetzt die... In, äh, Willy ja, in Tempel, in Tempel der Verdammnis, des, ja. Tempel des Doom Guy, ja. <lacht> ähm, Und das hast jetzt noch Fall drei auch, Spiele offen, die da, die da nennen das. Genau. Ähm, Monkey Island 3 ist auch eins davon natürlich. Oh, okay. Na, Mensch, sehr, sehr, wir sehr sind zu spielen. langweilig, wir haben ja voll die gleichen ja. Spiele. Über eins habe ich auch schon geredet, Day of the Tentacle. Mhm. Da, da, Das Spiel habe ich relativ spät
0: gespielt in meiner Gamer-Karriere, einfach nur, weil ich dann gehört habe, dass das so toll sein soll. Ich habe mir einfach nie viel davon versprochen. Ich wusste, dass es das gibt und dachte, naja, ist halt eine Fortsetzung zu Manic Mansion und das fand ich jetzt auch gut, okay, aber jetzt nichts, wovon ich eine Fortsetzung hätte gebrauchen können. Aber es hätte eigentlich überhaupt nichts mit Manic Mansion zu tun,
1: außer dass halt wenig. Bernhard der Hauptcharakter ist und die Tentakel wieder auftauchen. Ja. Es war ja eigentlich mal, obwohl auch mal so angedacht, dass da äh, mehr Charaktere geben sollte und dass man die auch frei wählen kann. Mhm. Und da haben wir eben gemerkt, das lässt sich Game Design technisch nicht so gut umsetzen wie das Konzept. Man hat die drei festen Charaktere, die eben durch die Zeit reisen. Und schon dieses Konzept, dass man dann in der Vergangenheit Sachen ändert, die sich dann direkt in die Zukunft übertragen, das ist schon wirklich cool. Das
0: war wirklich von Rätseln her und was eins, eins der originellsten Spiele auf
1: jeden Fall. Und ich finde auch mit eins der witzigsten. Weil es einfach überhaupt keine Rücksicht nimmt und auf, auf irgendwelche Logik und ob es konsistent ist, es zieht es zieht's halt einfach echt durch. Vor allem ist, äh, auch, ich, schön, das, so vor allem ist
0: auch schön, dass absurde Humor ist, der auch nicht, ja. äh, der nicht zynisch ist, was ich auch sehr zu schätzen weiß, weil zynischen Humor zu machen, ist an sich nicht schwierig und das ist irgendwie kommt für mich manchmal auch sehr billig rüber. Äh, wenn du aber zum Beispiel bissigen Humor machst, der aber trotzdem irgendwie eine gewisse äh, Liebenswürdigkeit hat, das ist schon, das ist ein bisschen schwieriger und das weiß ich auch mehr zu schätzen. Mhm. Und das hat, das ist für mich so ein Musterbeispiel, Day of the Tent Tentacle dafür.
1: Ja, es hat auch eher einfach, einfach drauf abgezielt, wir machen das jetzt und irgendwie einfach ein Gag, den finden alle witzig, der verletzt niemanden, ja, kam einfach äh, wirklich drollig immer wieder rüber und hat mir damals schon super gut gefallen, war, glaube ich, auch mein erstes Adventure mit Sprachausgabe, das ich gespielt hatte und war auch damals mein Gedanke, oh Gott, man muss die Texte nicht mehr lesen. Ja, <lacht> also quasi denkst, der direkt. Kings
0: Quest 7-Effekt. Aber dann möchte ich so behaupten, dass du,
1: dass du das bessere Spiel hattest als ich mit Kings Quest 7. Ja, aber eigentlich, der of the Tentacle ist die Sprachausgabe, die ist nett, aber eigentlich nicht wirklich gut gemacht. Nee, aber es, ist, aber es funktioniert es trotzdem dann. gut.
0: Also ist trotzdem aber erstmal, damals hatte man ja noch nicht so die Ansprüche, glaube ich, daran. Nee, das nicht.
1: Man hat dann. Wir mussten ja damals ja, so viel. Wir hatten, nehmen, wir hatten was ja nichts, also. Ja, war auch wirklich so. Heute kauft man sich die Sachen irgendwie beim Sale und spielt sie dann ewig nicht und damals hat man ein Spiel gehabt und das hat man dann aber ja. gefälligst zwei Monate gespielt. Egal
0: wie gut es oder schlecht es war. Wenn du das ja. Spiel hast, du bekommen und dann hingst du damit fest und dann warst du später auch wirklich gut darin. Also jetzt ja, meinetwegen bei Jump'n'Runs oder sowas. Ich weiß, ich weiß noch, dass ich, äh, ich hatte für Super Nintendo ein Prügelspiel, Justice League Task Force, also so halt mit DC-Helden. Eins der schäbigsten Prügelspiele, die ich je gespielt habe, aber ich hab's glaube ich mit allen Charakteren durchgespielt, weil ich es halt dann.
1: Mhm. Ich mochte selbst Rise of the Robots 2. Oh Gott. Okay, ja.
0: ich habe Teil 2 nie gespielt. Ich war ja von Teil 1, der hat mich so weggerockt, dass einfach, da dachte ich, das kann man unglaublich unmöglich toppen. Uh, will ich nie wieder ein anderes Spiel spielen als Rise of the Robots.
1: Ich würde es jetzt auch nicht mehr mögen. Aber wie gesagt, man war ihm dankbar.
0: Und dein Nummer 1, Point-and-Click Adventure ja. of All Time. Lass mich raten, man kann um die Welt reisen
1: und man kann, man trifft zweiköpfige Eichhörnchen. Ähm, keine zweiköpfigen Eichhörnchen, aber man trifft Eichhörnchen. Oh. oder Ich glaube, Eichhörnchen gibt es auch... Ach nee, man muss ein Eichhörnchen bauen aus Zuckerwatte und mehreren anderen Dingen und muss damit dann ein gefährliches, bissiges Eichhörnchen anlocken. Und das passiert natürlich in der Welt von äh, Toonstruck. Stimmt, das hatte ich jetzt... Ja, okay. Ja, an ja, das habe ich auch gedacht. Äh, wirklich so ein Spiel, wo ich verstehe, dass es umstritten ist und wo ich auch verstehe, dass äh, so die große Masse es nicht... Oder es ist allgemein keins der super bekannten Adventures und ich glaube auch, die große Masse findet es nicht gut. Aber mir hat es von daher schon so gut gefallen, weil es diesen, diese, diesen Looney Tunes Humor mhm. ziemlich gut rüberbringt. Es spielt ja, oder die Handlung spielt ja so, dass ein Comiczeichner oder ein Zeichentrick-Serienzeichner, der so eine zuckersüße, fluffy, hasi Show zeichnet und diese Show selber hasst, ohne Ende durch Zufall in diese Show rein projiziert wird, und man hat dann immer so diesen Kampf, dass diese ganzen niedlichen Hasi-Armeen gegen so einen düsteren Fürsten kämpfen. Der versucht, diese ganze niedliche Welt zu verdüstern. Und es fängt damit an, dass man einen Niedlifizierer bauen muss, der wiederum diese düstere Welt niedlicher macht. <lacht> und die Idee gefällt mir schon gut. Die Rätsel sind super, die Rätsel sind auch wirklich gut durchdacht und auch so, dass man draufkommen kann, die Grafik gefällt mir abgesehen vom Protagonisten, der ja abgefilmt ist und so reinprojiziert. Oh, aber das, das ist Christopher, Christopher Lloyd.
0: Lloyd. Das, ist doch, das, ist, das ist doch eigentlich ein Kaufargument, Christopher Lloyd als Hauptcharakter.
1: Ja, das schon, aber er wirkt etwas verloren. Und ich glaube auch, wenn man ihn da heute drauf ansprechen würde, dann wüsste er entweder nicht mehr, dass er das überhaupt gemacht das hat glaube oder, ich, oder ja. würde sagen, oh Gott, warum habe ich
0: das getan? <lacht> so ein bisschen wie mit ähm, Bob Hoskins im Super Mario Bros. Movie.
1: Ja. Der auch dann eigentlich nicht mehr wirklich drüber reden will. Ja, der dafür in, in Roger Rabbit hat er es zum Beispiel besser gemacht. Roger Rabbit kann man ein bisschen vergleichen Stimmt, Das war jetzt eine Brücke, die hatte ich gar nicht mal beabsichtigt, aber stimmt, das ja, ist eigentlich. Das war Bob Hoskins. Ja, stimmt,
0: Bob Hoskins, der eigentlich Be so der, der Vorreiter von äh, Christopher Lloyd für den Toonstruck war letztlich.
1: Etwas. Aber Bob Hoskins konnte ich es abkaufen in Roger Rabbit. Mhm. Da hatte man wirklich das Gefühl, er äh, äh, agiert mit diesem Charakter. Ja, aber das war aber auch auch waren aber auch
0: von der Animation her ein paar andere Budgets
1: noch, sag ich mal. Wahrscheinlich. Ja. Und bei Toonstruck wirkte Christopher Lloyd halt so ein bisschen verloren. So als hätte man ihn vom Bluescreen gestellt und gesagt, jetzt beweg dich mal ungefähr so. Mhm. Und er hatte einfach keine Vorstellung, womit agiere ich jetzt, was ist da, wer ist da? Und das ist was, was ich dem Spiel ein bisschen vorhalte. Ansonsten wirklich ein absolut klasse Titel, muss ich dringend mal wieder anspielen.
0: So, damit kommen wir quasi jetzt äh, zum Schluss unseres kleinen Adventure Talks. War doch wieder länger, als ich gedacht hätte. Wir sind aber doch, glaube ich, ganz gut beim Thema geblieben, was ich nicht immer von mir behaupten kann. Und es hat mir großen Spaß bereitet. Und mir doch auch. Und bedanke mich, dass du wieder dabei warst.
1: Ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Aber auch,
0: auch diesmal eher in größerer Kapazität, als wir es sonst gewohnt sind. 1000 Jahre sind ein Tag. Ein sehr eigentümliches Zitat, das am Anfang von jeder Folge von Es war einmal der Mensch ertönt und uns wohl auf das relative Verhältnis des Menschen zur Zeit hinweisen soll. Eine Serie, die es sich zum Ziel machte, Kinder sowohl zu unterhalten wie auch zu bilden. Ein hehres Ziel, das ich voll und ganz unterstütze, das ich selbst als Knabe zu schätzen wusste und das verdammt schwer zu erreichen ist. Diese Waage kann so schnell in Richtung langweilige Belehrung bzw. dümmlicher Klamauk kippen, dass das Ziel der kindgerechten Wissensvermittlung eher selten gelingt. Prüfen wir also, ob es war einmal der Mensch seinem eigenen hohen Anspruch gerecht wird. Spoiler, ja tut es. Die Serie umfasst 26 Folgen von der Entstehung des Planeten und den ersten Formen des Lebens über Antike, Renaissance bis zur Gegenwart und vielen weiteren Epochen. Hierbei wird von der Evolutionstheorie ausgegangen. Protagonisten sind ein fester Stamm von Figuren, die zu jeder Zeit auftauchen und bestimmte Rollen oder Stereotypen ausfüllen, um eben diese Zeit zu repräsentieren. Der einfache Mann bzw. die einfache Frau, der gutmütige Getreue, der jähzornige Herrscher, der hinterlistige Berater und am wichtigsten Maestro. Ein alter Mann mit weißem Bart, der sowohl Erzähler der Serie ist, als auch in die Rollen bestimmter Philosophen und Erfinder schlüpft. Die historischen Geschichten werden von diesen Figuren durch simplen Slapstick-Humor und Wortspiele aufgelockert. Im Vordergrund bleibt jedoch die Geschichte und ein möglichst fairer und vorurteilsfreier Umgang mit ihr. Das ist nie völlig zu erreichen, das ist mir klar, aber die Absicht zur Objektivität ist zu erkennen und das ist erstmal wichtig. Es wird oft darauf hingewiesen, was jetzt als Fakt gilt, was als lediglich wahrscheinlich oder eben auch nur als unbewiesener Mythos. Interessant ist, trotz der eher wissenschaftlichen Herangehensweise wird das Thema Religion oft in den Mittelpunkt gerückt. Eine sehr gute Entscheidung, da Religionen, egal wie man zu ihnen steht, ein massives Element der Menschheitsgeschichte sind. Beispielsweise ist eine Folge komplett dem Islam und seiner Entstehung gewidmet, denn ein Verständnis der Historie des Orients ohne Kenntnis von Mohammed und seinen Lehren ist schlicht unmöglich. Hierbei fällt ebenfalls wieder auf, dass trotz der europäischen Herkunft der Reihe ein möglichst wertfreier Umgang mit solchen Themen beabsichtigt ist. Apropos Europa. Die Serie wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt und die DVDs, die ich besitze, kommen in Deutsch, Englisch und Französisch daher. Zur französischen Fassung kann ich dank mangelnder Sprachkenntnis nicht viel sagen, die englische Version hingegen ist grausig. Nicht so sehr von den Sprechern her, aber sie ist inhaltlich wesentlich dünner als die deutsche. Während nämlich in der deutschen Version ständig etwas erklärt wird und seien es nur Details im Hintergrund, wie man diesen und jenen Begriff nennt, so läuft in der englischen Fassung gern mal eine Minute lang einfach nur Musik, während dabei kontextlos Bild gezeigt wird. Kurzum, in der deutschen Lokalisierung steckt spürbar Mühe. Kritisch an der Serie sehe ich persönlich hin und wieder die Gewichtung der Themengebiete. Ich habe beispielsweise das Gefühl, dass das 19. Jahrhundert zu zügig abgehandelt wird in nur einer Episode während ein deutlich weniger komplexes Thema wie die Wikinger dieselbe Zeit eingeräumt bekommen. Nix gegen die Wikinger, ich finde die auch spannender als Industrialisierung, aber deren Beitrag zum Fortschritt der Menschheit würde ich trotzdem als nicht ganz so gewichtig bezeichnen wie die Zeit von 1800 bis 1900, in der infolge der Aufklärung und Französischen Revolution einfach so wahnsinnig viel passiert. Deshalb kommt diese Folge sehr gehetzt daher. Und das war der und der hat das erfunden und das hier nennt man so und so und stammt von so und so. Und ach übrigens, in Frankreich ist gerade das hier los und in England das und in Amerika das und in Russland das. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Eine andere Kritik meinerseits ist eine fragwürdige Textstelle im Introsong von Udo Jürgens. Ach Kim, komm,
1: lass die Frage rein.
0: Für sowas
2: bist du noch
0: zu klein. Genau, Kind, lass das mit dem Fragen stellen und schau lieber diese Serie über große Erfinder und Entdecker, deren Fragenstellerei uns überhaupt erst zu dem Fortschritt brachten, über den es nun wert ist, eine Serie zu verfassen. Eine Kleinigkeit, ich weiß, aber eine, die mich jedes Mal mit dem Kopf schütteln lässt. Apropos Intro, ich wurde kürzlich gefragt, ob ich wüsste, was es mit dem Ende des Eröffnungsliedes auf sich hat. Dort sieht man nämlich, wie die Erde explodiert. Ehrlich gesagt halte ich das für einen Hinweis auf die Zeit, in der die Serie entstand, 1978, also mitten im Kalten Krieg, mitten im Wettrüsten der Supermächte und einem bereits damals bekannten Fakt, nämlich dass Russland und die USA in ihrem blinden Ehrgeiz so viele Atomwaffen gebaut haben, um die Erde mehrmals in die Luft sprengen zu können, wenn sie nur wollten. Bemerkenswert und sehenswert ist übrigens in dem Zusammenhang, äh, die letzte Folge, in der Zukunftsprognosen gemacht werden. Natürlich kann man heute darüber schmunzeln, wenn die Autoren aus dem Jahr 78 über das ferne Jahr 2000 reden, aber ein paar Punkte ließen mich dann doch stutzen aufgrund ihrer Präzision. Hier einfach mal zwei Vorhersagen. Im Jahr 2010 wird der Staat mehr über den einzelnen Menschen wissen als seine engsten Verwandten. Kommt uns bekannt vor, oder? Außerdem im Jahr 2010 werden Werbe- und Marketingindustrie den Menschen beigebracht haben, dass ihre Hauptfunktion in der Gesellschaft die des Verbrauchers ist. Es war einmal, der Mensch warnt hier explizit vor den Folgen einer selbstzerstörerischen Denkweise, die auf das wahnsinnige und unrealistische Ziel des endlosen Wachstums ausgerichtet ist. Die Serie mahnt zum Verzicht und zum bewussten Konsum im Gleichgewicht mit den natürlichen Ressourcen. Andernfalls würden kommende Generationen an unseren Müllbergen ersticken und zugrunde gehen. Diese letzte Folge hat also einen sehr ernsten und bitteren Beigeschmack. Jedoch deutet sie auch auf die Hoffnung hin, dass noch nichts zu spät sei, wenn man nur rechtzeitig das entsprechende Bewusstsein in die Köpfe der Bevölkerung bekäme und man aus den Fehlern unserer eigenen Geschichte lernen würde. Die Geschichte, die einem Es war einmal der Mensch
2: auf sehr angenehme und kurzweilige Art vermittelte. Hallo! Die meisten Zuhörer von Radio Zockerbude kennen mich wahrscheinlich kaum bis gar nicht. Darum ganz kurz, hi, ich heiße Tim mit 2M und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Und ich interessiere mich hauptsächlich für das Genre der Ego-Shooter. Und ich dachte, das kann man hier eventuell mal unterbringen. Und wie bringt man am besten ein Thema auf einem Kanal unter, welcher sich so gut wie nie damit beschäftigt? Am besten ganz am Anfang, nämlich im Jahre 1992 beim Videospielentwickler id Software und ihrem Spiel Wolfenstein 3D. Guten Tag! Inspiriert von den Castle-Wolfenstein-Spielen aus den 80ern und angedacht als Schleichspiel handelt es sich dabei um den sogenannten Großvater der Ego-Shooter. Dabei war das Gameplay an sich gar nicht so etwas besonderes. Man startet mit einer Pistole, erforscht labyrinthartige Level, Findet Schätze, Munition, neue Waffen und bekämpft Gegner, welche im Spielverlauf immer stärker und stärker werden. Also nichts, was nicht schon in Side-Scrollern oder Top-Down-Spielen Standard war. Die Besonderheit des Spiels liegt in der Pseudo-3D-Perspektive. Zum ersten Mal sieht man eine Waffe vor sich, welche man direkt auf einen Gegner richtet, bevor man abdrückt. Und damit wurde ein komplett neues Spielgefühl geschaffen, indem man sich selbst auf die Suche nach Geheimnissen und Feinden macht. Man übernimmt die Kontrolle über William B.J. Blaskowitz, welcher innerhalb des Zweiten Weltkriegs von Deutschen gefangen genommen wurde. Die erste Aufgabe besteht darin, aus dem Schloss Wolfenstein zu entkommen, um später Experimente mit einer untoten Armee zu unterbrechen und ganz am Ende Hitler höchstpersönlich und seinen Superkampfanzug zu erledigen. Eva, auf Wiedersehen! Eine nicht wirklich tiefe oder durchdachte Handlung, was bei Shootern irgendwie teilweise bis heute der Fall ist, welche aber Sci-Fi-Elemente und Übernatürliches beinhaltet, was später zum Markenzeichen der Wolfenstein-Reihe wurde. Ebenso wie die schlechten Deutschkenntnisse der Feinde. Eine kleine
0: Amerikaner, Robin Sie bitte. <lacht>
2: wie bereits erwähnt, war das Spiel als Schleichspiel angedacht, mit Features wie das Wegtragen von Leichen und auf diese Pinkeln. Ähm, Jedoch merkte man während der Entwicklung, dass es am spaßigsten war auf Feinde zu schießen und alles andere irgendwie nur im Weg stand. Deshalb blieb in dem fertigen Spiel nicht mehr viel von den stealth elementen übrig. Lediglich die Tatsache, dass Gegner schneller sterben, wenn man ihnen in den Rücken schießt, ist noch drinne, was übrigens auch andersrum funktioniert. Anstatt auf Leichen zu pinkeln, kann man Feinde nun also mit einer shane durchlöchern. Finde ich fast genauso gut. Wolfenstein 3D war ein riesiger Erfolg, wurde auf alle möglichen Videospielsysteme portiert, sorgte für massenweise Klone und brachte den Stein für Ego-Shooter allgemein ins Rollen. Dabei gab es schon zuvor in Flugsimulatoren und Rennspielen Experimente mit Cockpit-Perspektiven. Doch war es Wolfenstein, welches mit simplen, aber superflüssigen Gameplay, niedrigen Systemanforderungen und einer noch recht frischen Thematik den großen Anklang fand. Das Spiel gilt zu Recht als Klassiker und ist nach über 20 Jahren erstaunlicherweise immer noch gut spielbar. Das verwirrende Leveldesign und die hakelige Steuerung beiseite kann ich empfehlen, zumindest mal ein oder zwei Levels des Spiels anzuspielen, zumindest wenn sich diese Gelegenheit irgendwann mal ergibt, da man als Deutscher dank Gewaltdarstellung und Hakenkreuzen nicht so gut an das Spiel rankommt. Zum Glück sind wir hier auf YouTube, da juckt sowas irgendwie keine Sau.
0: Alien 3 von 1992 stand vor der gewaltigen Aufgabe, an seine beiden ausgezeichneten Vorgänger heranzureichen. Mal schauen, wie das gelungen ist. Über diesen Film zu sprechen, bedeutet übrigens, den Vorgänger zum Teil zu spoilern, wollte ich nur der Nettigkeit halber mal gesagt haben. Außerdem, falls ihr meine Meinung noch nicht dazu kennt, dann empfehle ich euch, meine Einschätzungen zu Teil 1 und 2 in früheren Ausgaben, nämlich Januar und Februar 2015, vorher anzuhören. Der dritte Film setzt nahtlos an das Ende des zweiten Teils an. Die vier Überlebenden aus Aliens Die Rückkehr sind auf dem Weg nach Hause, als ein Unfall das Schiff zum Absturz zwingt. Alle sterben, bis auf Ripley. Was ich, das muss ich gleich kritisch anmerken, für einen ziemlich schwachen Vorwand halte, um die alten Charaktere loszuwerden und dadurch Platz für neue zu schaffen. Der Planet, auf dem die Bruchlandung endet, ist ein Gefängnis voller ausschließlich männlicher Häftlinge. Alles ehemalige Mörder und Vergewaltiger. Und dorthin verschlägt es nun Ripley als die einzige Frau, die diese Kerle seit Jahrzehnten gesehen haben. Für Drama ist also gesorgt. Zu allem Überfluss hatte sich ein letztes Alien an Bord des abgestürzten Schiffes versteckt und macht nun Jagd auf die Insassen. Als Ripley die Zeichen erkennt, muss sie versuchen, die Gefangenen von der Gefahr zu überzeugen und sie zu einer Gruppe zu einen, um gegen die außerirdische Kreatur vorzugehen. Außerdem ist da immer noch die Firma, die den Mond im letzten Teil besiedeln wollte und die ist nach wie vor hinter einem lebenden Exemplar der fremden Rasse her, um sie für Kriegszwecke zu erforschen. Das heißt, es drängt zudem die Zeit, das Alien auszulöschen, bevor es dem Konzern in die Hände fällt. Ich spreche bei diesem Film wieder in der Einzahl, denn Alien 3 orientiert sich am ersten Teil. Soll heißen, es sind erneut unbewaffnete Menschen gegen ein einzelnes Monster. Das schraubt den action Actionfaktor deutlich zurück und ersetzt ihn... ja, womit eigentlich? Und hier haben wir das Problem von Alien 3. Es fühlt sich schlicht dünner an als seine Vorgänger. Es ist, als wüsste der Film nicht zurecht, so wohin mit sich... Er ist über große Teile ein Gefängnisdrama, bei dem ich als Zuschauer zwischenzeitlich vergesse, dass hier noch eine menschenfressende Bestie ihr Unwesen treibt und irgendwann, tada, stolpert ein Alien in die Handlung. Das, was den Film dann aber deutlich nach oben zieht, ist erneut Sigourney Weaver. Sie tut das, was einen guten Schauspieler ausmacht. Gefühle und Emotionen mit ihrem Gesicht und ihrer Körpersprache statt mit vielen Dialogen zu vermitteln. Und das macht die Geschichte um die Protagonistin der Alienreihe so erinnerungswürdig. Man sollte meinen, dass Ripley nach allem, was sie durchgemacht hat, endlich mal etwas Frieden findet. Aber nein, es geht immer noch etwas schlimmer. Erst verliert sie ihre Freunde, dann ihre Tochter, dann ihre quasi Ersatztochter und nun steckt sie in dieser Hölle fest. Vielleicht ist es aber auch das, was sie zu so einer starken Heldin macht. Nicht, dass sie diese Ereignisse unberührt ließen, ganz im Gegenteil. Aber man hört Ripley niemals jammern und niemals aufgeben. Sie versucht immer das Richtige zu tun und riskiert vieles, um anderen zu helfen. Sogar, wenn es sie selber schmerzt. Alien 3 ist sicher kein schlechter Film. Aber man muss schon in Stimmung sein, um sich drauf einzulassen, denn er hat eine verdammt deprimierende Stimmung. Und die Effekte und Schauplätze sind weit weniger beeindruckend als noch in den Vorgängern. Wichtig zu wissen ist, dass die Special Edition wieder mit weiteren interessanten Szenen aufwartet, allerdings auch das Ende der Kinofassung geringfügig abändert. Und meiner Meinung nach dadurch abschwächt. Es lohnt sich, beide Versionen mal gesehen zu haben. Ey Parappa, alter Duschback, ich hab gehört, du machst jetzt hin und wieder Livestreams. Erzähl doch mal, warum gibt's da keine Ankündigungsvideos? Werden die Videos archiviert, die du da machst? Äh, diese verschiedenen Fragen kamen in letzter Zeit häufiger mal, weil sich rumgesprochen hat, dass ich von Zeit zu Zeit Livestreams mache. Ja, das stimmt. Ähm, hauptsächlich mache ich die auf Twitch. Und zwar unter dem Kanalnamen The Dark Parappa Returns. Ein sehr seltsamer Name. Ich weiß, das liegt daran, dass mein Original Twitch-Account, The Parappa einfach nur, ähm, gesperrt wurde, nachdem ich sozusagen eine Art, eine Art äh, Public Viewing von Model Kombat die Serie machen wollte. Der Kanal wurde daraufhin etwa 15 Minuten später endgültig gesperrt, weil das wohl nicht ganz in Ordnung geht. Nein, jetzt nutze ich den Twitch-Kanal hauptsächlich dafür, wofür er gedacht war, nämlich Livestreams von Spielen zu machen. Allerdings tue ich das nicht regelmäßig, tatsächlich tue ich das eher selten. Es sei denn, ich habe ein Spiel, was langfristiger dauert, ähm, immer so in etwa 4-5 Stunden Sessions. Allerdings ist das ja unregelmäßig, es gibt keine festen Termine und die Ankündigungen dafür findet man nur auf meinem Twitter-Account. Und das soll jetzt also keine Werbung für meinen Twitter sein. Ich will damit nur sagen, es gibt keine Ankündigungsvideos deshalb, weil ich das einfach verschwendete Liebesmühe finde, ein Ankündigungsvideo zu machen für etwas weiß dann einfach nur mal live stattfindet und was nun auch nicht wirklich der großen Rede wert ist. Ich mache das da im Grunde genommen einfach nur, weil es mir Spaß macht und weil ich den interaktiven Aspekt daran eigentlich so sehr schätze. Das ist auch eigentlich einer der Gründe, äh, warum ich das zum Beispiel nicht mit einem Let's Play unbedingt, unbedingt gleichsetzen würde. Beim äh, Let's Play lädt man ja, spielt man ja trotzdem nur für sich und lädt das Ganze dann hoch. Bei dem Livestream mag ich es halt, dass man nebenher immer den Chat hat und die Leute live kommentieren können und man ein bisschen interagieren kann mit den Leuten. Das ist die Sache, die ich daran eigentlich sehr mag und warum ich auch immer den Livestream, dem Let's Play, vorziehen würde. Einer der Hauptgründe, warum ich bislang immer noch keine Let's Plays gemacht habe, obwohl sich das viele Leute von mir wünschen würden, ist einfach, weil ich keine Lust habe, meinen Kanal zu verstopfen mit unzähligen Parts und diese unzähligen Parts würden dann einfach die arbeiten, auf die ich tatsächlich stolz bin, die tatsächlich auch was mit Arbeit zu tun haben, meine Reviews oder Vergessene Reiche oder was auch immer ich da als letztes gemacht habe. Und ähm, das soll einfach nicht untergehen zwischen einfach nur Geschwafel, was Let's Plays letztlich ja nun mal sind. Also wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen und... Ich liebe es immer, wenn Leute behaupten, Let's Plays wären voll die Arbeit. Das ist es nun mal nicht. Ich will das Format nicht abwerten, aber es ist letztlich nun mal nur jemand, der spielt und dabei labert und das ungeschnitten hochlädt. Was ich damit nur sagen möchte, es gibt andere Videos, die mir wichtig sind und von denen ich nicht möchte, dass sie untergehen. Das ist eigentlich alles soweit. Und wer an diesen Livestreams teilnehmen möchte, der muss leider meinen Twitter-Account im Auge behalten, weil ich es nur da ankündigen werde. Und zum Thema, ob ich die tatsächlich mal hochladen werde... Wenn so ein Livestream gut lief, dann äh, archiviere ich den auf Twitch, dort kann man das ja so einstellen, dass bestimmte Aufnahmen dann gespeichert bleiben sollen. Ich äh, speichere nicht alles, sondern nur von denen ich denke, okay, die waren in Ordnung, die kann man sich nochmal ansehen und wenn jemand echt so viel Zeit übrig hat, dass er sich gerne stundenlang mein langweiliges Rumgedaddel ansehen will, dann kann er das machen. Wenn es jetzt allerdings irgendwas ist, von dem ich denke, ach so, war nicht so doll, dann lösche ich es auch gleich wieder. Und gerade weil es diese Aufzeichnungen schon auf Twitch zu sehen gibt, werde ich es auch nicht extra auf YouTube hochladen. Was vor allem darin liegt, dass ich während des Streams oft mit dem Chat interagiere und ein bisschen dort auf Fragen eingehe oder mit den Leuten diskutiere, wenn die irgendwas Interessantes schreiben. Und wenn man sich die Aufzeichnung anguckt, dann hat man nicht allzu viel davon, weil man den Chat nicht mitlesen kann. Livestreams sind tatsächlich in der Aufzeichnung eher langweilig. Ich mache es halt, weil sich manche Leute wünschen. Aber wenn ihr wirklich an meinen Livestreams interessiert seid, dann müsst ihr versuchen, live dabei zu sein. Ist, nicht auch, ist zwar ist auch nicht tragisch, wenn ihr nicht dabei seid, aber es ist halt immer lustiger, wenn man viele Leute hat, die ein bisschen miteinander interagieren können, die sich ein bisschen die Bälle zuschmeißen können. Und das ist eigentlich alles, was ich zum Thema Livestream sagen möchte. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.